0: Добрый вечер, уважаемые и строгие пользователи сайта Gypsy Team. Рада приветствовать вас в нашем сегодняшнем эфире, горячем эфире. Меня зовут Алиса Пинки, выпрямляйте спинки. И, пожалуй, у нас сегодня самый многочисленный эфир, самая многочисленная программа. Нескольких гостей мы пригласили уже сегодня в течение дня по вашим просьбам для баланса сил. Поэтому у нас много, говорить долго не буду начале. Перейду сразу к представлению участников эфира и потом кратко расскажу план, Нашего разговора на сегодня. Первым представлю своего ведущего. Ведет вместе со мной эту программу сегодня Илья Гродецкий. Спасибо ему большое за это. И привет. Привет. Есть какое-то напутственное слово перед тем, как мы начнем? Какие-нибудь комментарии или потом уже?
1: Да, нет, просто так сказать думаю, что ну, не, не, не жду никаких. э, скандалов в эфире, но поскольку тема действительно горячая, то призываю всех, даже тех наших гостей, которые придержатся противоположных точек зрения, или даже подозреваю друг друга в чем-то, наверное, сохранять э, э, холодную голову э, и э, стараться вести вести диалог корректно. Много резких слов было сказано, ну для нас с Алисой уже событие, что впервые эфир был заминусован еще до его выхода, и не имеет даже шансов выйти в плюс. Ну, на мой взгляд, это довольно странно, потому что ну, э, в любом случае от разговора вреда, вреда не будет. Ну и опять же хотел бы, э, по ходу, я надеюсь, у меня будет такая возможность, но еще раз хочу обозначить, что э, позицию нашего сайта, то есть э, нас уже тоже тут заподозрили, что мы покрываем там каких-то подсказчиков или ботов, или сами там что-то с ними там мутим, но надо понять, что здесь не только моральная составляющая, но и чисто прагматичная. То есть для того бизнеса, для нашего комьюнити, для бизнеса Джипсетим боты и подсказчики — это куда большая угроза, чем для любого индивидуального игрока. То есть смерть онлайн-покера — это фактически, ну, точно смерть Джипсетим как бизнеса. Я абсолютно убежден, что люди, которые используют э, ботов, подсказчиков и, слава богу, эту позицию разделяют. Весь коллектив нашего сайта — они могут себя оправдывать чем угодно, но по факту они просто приближают э, смерть э, покера как той игры, которую мы популяризируем на GPC в течение последних 10 лет. В общем-то, вот и все. Но э, я думаю, что на самом деле, на, на словах, по крайней мере, точно такой позиции точно придержатся все участники этого эфира. Поэтому здесь, я думаю, расхождения не будет. Ну и посмотрим, надеюсь, что узнаем что-то интересное и полезное из этого эфира.
0: Ну вот так, сразу заявили за одну и свою позицию, мы кратко. Перед тем, как все-таки представлю остальных участников, быстренько расскажу про чат. В чате уже довольно много людей. Мы рады будем, если вы сегодня будете участвовать в обсуждении. Мы, в принципе, приветствуем вопросы в чате. Если вы задаете вопрос, напишите его, пожалуйста, оранжевым, выделите, написано по чатам, как это сделать. Но все-таки давайте... С учетом того, что много гостей придерживаться до какого-то регламента, старайтесь не спрашивать какие-то, возможно, очевидные вещи, или то, что ну вот-вот спросят в эфире, да. То есть, ну, просто постарайтесь поберечь мнение тех, кто говорит. Но если что-то непонятно не разъяснено, не до конца мы ответили, то, конечно, присылайте вопросы, будем стараться на них реагировать оперативно. Ну, конечно, не обещаем, что все сможем. Охватить. Представляем наших гостей сегодня. Спасибо огромное всем им, что они к нам пришли. Сергей Гагна-90 Юров, привет. привет.
2: Привет. Привет, привет, всем добрый вечер.
0: Ага, здравствуй, рада тебя. Александр Стора-08 Городецкий, привет.
2: Да, привет, добрый вечер всем.
0: Добрый вечер. Тигран Лолузевилум, привет. Всем привет. Анатолий Филатов, НЛ Профед. привет. Александр Малиновский, менеджер Smart бэйкинг по России сегодня. Э, отвечать будет на вопросы на наши. Привет.
3: Добрый вечер, Алиса. Привет всем. А,
0: и э, позже к нам еще присоединится Федор Трунцев, когда мы уже перейдем ко второй части программы. Быстро рассказываю про наш э, план э, работы. Мы начнем обсуждение не с темы подка- подсказчиков в целом, а с ситуации, да, которая разворачивается вокруг школы Smart бэйкинг Начнем с самого начала, предоставим слово всем сторонам э, этого, можно сказать, конфликта, да, после чего перейдем к обсуждению программ, их отличия от чартов, покерной экологии и прочее, то есть более глобальной теме. Вот, и как раз, когда мы перейдем ко второй части эфира, нас покинет Тигран, ну, так мы договорились, потому что ему интересна больше первая часть эфира, но если ты захочешь, то, конечно, можешь остаться. И к нам подключится Федор Трунцев для обсуждения проблемы в целом, чтобы поговорить по этой теме. Вот, теперь предлагаю начинать, чтобы еще дольше не затягивать. Я хотел только
1: еще пару слов ставить, Алис, прости. Да. Я хотел поблагодарить, на самом деле, всех участников этого эфира за то, что они вот так достаточно оперативно все согласились участвовать, потому что ну, у нас были отказы, и вообще, когда какая-то острая тема, то гораздо проще как бы не в прямой дискуссии, а в режиме монолога выступать. И большое спасибо всем, кто согласился участвовать, где очевидно, что э, люди встретились с несколько, по по, по крайней мере, по ряду вопросов с противоположными представлениями. Так что вот теперь поехали.
0: Ну да, ну и есть, в принципе, большой плюс в том, что можно оперативно получать вопросы и сразу же на них отвечать, а не ждать, пока не накопится. Так, да. Я хочу передать слово Сергею, автору темы про смарт бейкинг Хотела бы тебя попросить рассказать для тех, кто не в курсе, если такие есть, а они могут быть, как обстояли дела, откуда появилась программа вот эта, как ты попал в смарт бейкинг почему решил об этом написать и почему решил создать тему. Расскажи нам, пожалуйста, с самого начала тебе слово.
2: Да, еще раз всем добрый вечер. Меня зовут Сергей на GPC Team, я зарегистрирован под ником Gagna90. Ну, давайте начнем все сначала, как все это получилось. Давай. Изначально мне в личку написали с предложением, Smart Baking написал мне в личку с предложением своих услуг. Я, ну, то есть, этот э, человек сейчас, он заблокирован. Ну, не суть, он как бы написал мне, я отреагировал, добавился в скайп. Вот, это, ну, как я понимаю, это был Саша Малиновский. Вот, мы обсудили какие-то детали, и меня добавили добавили в группу в Discord. На этом, как бы, наш разговор с Сашей, в принципе, ну, больше ничего, мы ни о чем больше не переписывались. Единственный там был момент, что мне какое-то время не отвечали и mm-hmm. там, я ему пару раз писал, чтобы он там поторопился с ответом, потому что там пару дней уже нет ответа и может он как-то посодействует. Вот. Ну а дальше разговор происходил в Дискорде непосредственно с человеком со смарт mm-hmm. вот. ну Какие-то такие организационные моменты были скинуть там документы, какие-то лимиты играешь, ну, такие моменты. Собственно, все это я скинул, все подтвердил, прошел прошел всю эту стадию. И меня добавили в какую-то другую, в другую уже в основную тему в Дискорде, там, где, собственно, все игроки смарт и состоят. Общался я ну, исключительно с помощью переводчика, потому что английский у меня очень слабый, и с помощью там, Google Translate я все это дело переводил и точно так же с помощью Translate отвечал.
0: Ну, а, ты знал, что там на английском ведется...
2: Да, да, ну то есть для меня эта тема была актуальна, мне было интересно обучение, был интересен бэкинг, но я не совсем представлял, как это будет происходить на английском языке, но... А вот еще интересный момент, который я зап... не упомянул, то есть мне написали в личку, но в тот момент как бы у меня стоял арбитраж, и меня это при... на тот момент это приятно удивило, потому что с арбитражом вообще куда-либо там грубо говоря пробиться было очень э, сложно. Ну в общем я согласился. Ну и мне собственно скинули инструкцию как там, как э, готовиться к перце, туда-сюда. И была ссылка на, собственно, на эту программу. Программу я скачал, мы, мы, договорили, ну, мы договорились, что все как бы сотрудничаем. А, спустя день я ну, поразмыслил и подумал, что как бы, поскольку я иду за обучением, обучение будет для меня не очень эффективным, а, так как... Я посмотрел обучающее видео и понял, что, блин, ну реально, я я просто не
4: справлюсь.
2: Я иду за обучением, а для меня, ну как бы мне очень будет сложно даваться, и 50% профита я просто, ну, не готов был. Ну, то есть я подтвердил, что как бы все окей-окей, мы сотрудничаем, но на следующий день, скажем так, я соскочил и сказал, что, ребят, извините, как бы... -э 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 в силу там языковых барьеров я просто ну, не смогу сотрудничать с вами, ну и все, и мы разбежались, и как бы на этом все. Программу я скачал, посмотрел, ну буквально там недолго, да, то есть я не играл ее с открытым клиентом, я как-то, ну по сути я ничего с ней не делал, она единственное, вот у меня была скачана, я в нее зашел, посмотрел, как она устроена, и все.
1: Правильно да. я понимаю, можно я несколько уточняющих вопросов, да. Да, мне кажется, полезно будет. То есть э, это программа, которая высылается ну, человеку, который на самом деле даже еще не начал играть от школы, да? То есть, э, ну, да, это просто... да,
2: все верно, то есть э, высылается какой-то первый инструктаж, что тебе нужно делать, там, э, куда добавиться, что сделать, это самый базовый первый инструктаж.
1: Хорошо, второй вопрос, который я хотел задать. Uh, у тебя, правильно я понимаю Ну я со всеми буду на ты, на, никто не обидится Я надеюсь, uh, просто так принято Вроде у нас обычно в комьюнити Правильно я понимаю, что у тебя это был не первый опыт взаимодействия с какими-то бэкинговыми фондами Или mm-hmm. школами и... Да,
2: совершенно верно это, же, это уже четвертая школа
1: Куда я хотел uh-huh. было, было вообще В общении вот со смарт-бэкинг Что-то необычное, что тебя удивило Нестандартное что-то Именно в их подходе к работе
2: Нет, ничего абсолютно такого не было, то есть я про эту школу знал давно, знал, что она англоязычная и, не знаю, рекламируется на каких-то ресурсах, ну, то есть какого-то недоверия к этой школе не было абсолютно.
1: А скажи, пожалуйста, но ты упомянул, что у тебя стоял арбитраж, и вот то, что ты сейчас сказал, что это была уже четвертая школа, с которой ты сотрудничал, ну, я, как бы, просто мне кажется, что это важно для того, чтобы э, понимать, как бы, да, какие с, люди с разных сторон, с чем было связано, с тем, что ты вот, с тремя предыдущими школами сработался? Uh,
2: ну, первая была это тут, Тукарс uh, Колледж, оттуда я ушел, uh-huh. как бы, просто там и затем с, uh, Я уже забыл. Ним, ну, понятно, правильно. там Тукарс Колледж, это вот, школа,
3: да. да, дальше,
2: дальше, дальше была в команда Притим, и, собственно, и в команде Притим я схватил арбитраж. Вот. И... Ситуация была такая, что у меня был арбитраж, и я хотел вступить в команду Mountain Mountain Team. да. Я создал левый логин на GPC Team, и, собственно, под левым логином я туда вступил, обучался там, я не помню, ну, там 3-4 месяца, может. И когда Паша все это дело узнал, он решил как бы со мной расстаться. Ну и мы, собственно, на хорошей ноте. Я, мы мы э, рассчитались, никаких долгов не
1: было. И мы рассчитались, и я оттуда ушел. Понятно. И, про- прости, что я так а, ну, обрываю, да, просто, что, потому что время ограничено. У меня вопрос, наверное, к Александру. Вот Опять же, из э, того, что рассказывал Сергей, Вот он сказал, что ему написали в личку на джипси-тим, но ник сейчас забанен, это был Александр. Александр, вы правда забанены на джипси-тим?
3: — Добрый вечер. Да, это, к сожалению, правда. Было такой случай именно за рекламу аффилиейт-предложений, э, потому что у нас на сайте э, на смартбакинге есть маленькая ссылка на аффилиейты. В принципе, на смарт-спине у нас нету, а на смартбакинге есть. Я писал, что мы можем эту функцию выключить и попросился разбанить, но до сих пор не получилось.
1: — Я понял, ну забавный диалог один человек, который сквозь хлопотал арбитраж, а другой, который запалил.
0: Вот, зато в эфире у нас
5: все. Может, уточняющий вопрос. Вот, топик стартер, ты говоришь, программа-программа, как она называется?
0: Друзья, давайте, если мы Да, вот. эфир, то Я сам
1: это нарушил, но я, ведь тут, скажем, спал тем, что мой голос узнаваемый.
5: Окей, окей. Лолзи меня зовут, меня так узнают, ребята. Так вот, Тут просто о нескольких программах речь пойдет, о какой конкретно ты говоришь.
0: Да, я тоже... Да, 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 давайте я просто
2: еще не дошел к этому. Программа называется SmartShit, которая идет в первом инструктаже, ее я скачивал, и, собственно, о ней я писал пост на GPC Team.
0: Я бы хотела еще, знаете, сразу тоже сделать уточнение. Уже много вопросов э, по поводу такого участника, потенциального участника эфира, как Ренат, да? Тиграна мы пригласили, потому что... Ну, я не знаю, насколько это правильно будет, да, но про тебя написали в комментарии, что ты представитель мнения, да, запах за маски? Нет,
5: это не так. У нас просто мысли сходятся, но я ни в коем случае не представитель Рената.
0: Окей, у вас сходятся мысли, и ты, насколько мне известно, тоже потратил довольно много времени да, на да, расследование, да? да? Мне у меня и еще вопрос. А и можно... у тебя есть какой-то ряд, ряд вопросов? Нет, от Рената у кого... Тоже, да?
5: Можно ли ссылку в чат кидать? Просто многие ребята могут не знать, что такое смарт Я могу сразу кинуть ссылочку в чат, чтобы они посмотрели, что это, чтобы понимали, о чем речь идет. Я думаю,
0: что... Ты любые
1: ссылки можешь да, кидать да. куда угодно, в наш окей. чат или в чат... На... Кроме афилейский. На чипситим, да. У нас, видишь, как либерализм сейчас... Пока эфир идет, можно и афилейский. Ладно, уж по
0: Позамаски, По окей. Вот, поэтому Тигран, он, еще раз уточню, у тебя есть какие-то вопросы от Рената? Нет, ну да, зачем это? сейчас,
1: дойдет до Нет, да,
0: я нет. спрашиваю, они, нет, вообще они гипотетически есть, чтобы просто анонсировать э, участие э, Тиграна. Ну, есть, есть, конечно. Есть, есть. Вот. Ну, просто, чтобы вы, просто чтобы наши слушатели понимали, если они не в курсе, а, что буду, будет у нас и эта сторона тоже представлена. Все. А, дальше теперь а, мы, на... мы немножко не дошли. Вот да, мы, да, мы, да, я Миричу Не, Сергея,
2: не, на, не закончил, да. Да,
0: закончим, да. да, да. Да, закончим.
2: Собственно, скачал программу, там в течение часа и там ей попользовался. И на следующий день мы. Я написал Саше, и мы разошлись. И я вообще забыл про смарт-бэкинг, и прошло, условно, там, не знаю, ну, может быть, 3-4 месяца прошло. И когда на форуме всплыла вся эта тема про подсказчики, про спинов, и я читал эту тему, и я вспомнил, что, блин, я был в смарт и там тоже была какая-то подозрительная программа. Вот. Я, собственно, в блоге у Рената описал эту ситуацию, потому что мне программа, на мой взгляд, показалась не совсем чарт пушфолда, скажем так. То есть в моем представлении это немножко программа более продвинутая. Uh-huh. Вот. Я в блоге у Рината описал эту ситуацию, и мне в личку начали приходить сообщения, что, блин, чувак, типа, нужно создать отдельную тему потому что это довольно такая серьезная тема. На следующий день я создал тему, где, собственно, все и описал. Вот. И попутно там вышло видео от Толи и Саши, где шла речь ну, абсолютно не об этой программе, там шла речь о смарт-коче, а мне было, ну, лично мне был интересен ответ именно по смарт
0: (связывая) В принципе, все, да, на данный момент, к этому этому моменту, и сейчас тогда по хронологически пойдем дальше. Ты создал тему, она резонировала, да, и довольно-таки долго э, ждал (связывая) ответа по теме.
1: Да, ну, наверное, у меня это будет Александру...
0: Одну одну секунду, я бы хотела до того, как дать слово Александру, смотрите, многие просили пригласить Дендровера, мы сегодня с ним э, списались, он мне дал свою позицию, разрешив ее зачитать в эфире, мне бы, наверное, хотелось э, сейчас ее зачитать, перед тем, как мы передадим слово Александру, если никто не против, окей? Да, конечно. Да, никто не возражает. Так, читаю быстро, но тут довольно-таки есть объем. Итак, что дендровер мне написал? «Основной вопрос — отсутствие вменяемого ответа от школы. Того видео, которое они скинули, явно недостаточно. Нужно было сразу появиться в теме, оперативно эм, — тут слово, которое нельзя говорить у эфире, — скажем так, «разбить все предъявы в свой адрес». Показав версии всех своих прок, попробовать запустить их вместе с клиентом Старзов, чтобы у людей не было к чему придраться. А ребята либо пофигисты, либо действительно было что скрывать, и эту неделю они потратили на переделывание программ, чтобы они соответствовали правилам. Короче, выглядит это, на мой взгляд, очень подозрительно. Понятно, что для прямых обвинений этого не хватит, но если оценить вероятность, исходя из их поведения в ответ на обвинение, мне кажется, вариант с сокрытием какой-то части информации — более вероятен. Вот еще такое мнение, да, сразу, ну, перед тем, как мы перейдем к ответу, да, на скорость реакции, скажем так, обратил вот внимание, и, в общем, действительно, в какое-то время видео видеопользователи ждали. И вот теперь хочу, да, передать слово Александру. Расскажи, пожалуйста, как вы решили реагировать, почему вас довольно долго не было, и как все было, может быть, на, по вашей точке зрения.
1: Ну и, наверное, да. Больше всего интересно зрителям будет услышать именно о вот том программном обеспечении, которое вы используете дополнительно. И ну, вот мне, например, даже интересно в принципе, э, ну зачем... Э, ну, то есть это же большой труд и большая работа. Э, зачем вообще вы используете какие-то отдельные свои собственные программы? Я знаю, что в любом случае это очень долго и сложно согласовывать со всеми сайтами, на которых играют ваши игроки. Ну и, наверное конечно, ответ на разницу между этими двумя программами тоже хотелось бы услышать. Добрый
3: добрый вечер, да, конечно. Значит, я узнал о этой ситуации в четверг. четверг утром мне написали на моей группе Discord ребята, за которых я отвечаю по обучению. И я сначала эту тему просто как бы присматривался, в какую сторону она пойдет. Потому что я был уверен, что эта тема не вызовет такого ажиотажа из-за того, что это простые прифлоп чарты этот смарт-шит. Вот. И мы ее разработали для того, чтобы, во-первых, флоп э, ну, чарты по МТТ, по кэшу, по спин э, делают наши тренера, наши главные тренера они за это полностью отвечают. Это наше ноу-хау. И до смартшита это были просто чарты, которые мы давали в целые пачки нашим игрокам. Но это было очень трудно отслеживать. Куда эти потом чарты попадут, какие руки и так далее. Потому что мы как бы разрабатываем стратегию, а потом по этой стратегии спустя несколько месяцев начинает играть наша конкуренция. Мы разрабатываем хат, и спустя несколько месяцев такой же хат в конкуренции. Вот. И... Собственно говоря, эта программа была для того, чтобы отслеживать э, игроков, которые ведут себя нечестно и выносят информацию. Это как бы один из пунктов. А следующий пункт — это то, что это просто намного удобнее. Э, это, не надо искать чарты, как бы каждую картинку отдельно. Э, эта программа состоит из картинок из браузера этих картинок, которые просто описаны кнопками. И это была в самом начале, как бы это первая наша программа, которую мы написали. И в момент, когда Гагна к нам приходил, эта программа уже была практически на концовке, потому что мы уже собирались переходить на Smart Coach. И поэтому я больше рассказал про Smart Coach, потому что это актуальная программа, которую мы используем. А Smart, Speed, Smart, ой, а Smart Sheet, он у нас уже совсем не используется. Это старая программа. Вот, собственно, так это выглядит. Так что, если есть вопросы, то я готов как бы уточнить.
5: Можно вопросы, Лолзе?
0: Да, конечно. конечно.
5: То есть, после всех обвинений в своем первом посте вы заявили, цитирую, мы хотим заявить, что находимся в постоянном контакте с ведущими покерумами и используем только те решения, которые не нарушают правил пользователя. То есть, вы заявляете, что вы спросили разрешение у условных, ну, я не говорю старзы, потому что это очевидно, условных восьмерок, Микрогейминг и так далее, можно ли ей пользоваться во время игры.
3: Ты сейчас говоришь, Александр смартбекинг лолли ты сейчас говоришь про смарт да? да
5: Да, да. Спрашивали ли вы разрешение? У всех топовых, в кавычках, румах, можно ли пользоваться этой программой во время игры?
3: Смотри, эта программа разрабатывалась в 2016 и до, 2017, до конца 2017 года э- по решениям старзов, это еще можно было использовать, даже во время игры. но ну, и за счет того, что мы тесно работаем со старзами, мы уже тогда предупреждали игроков после... Э, сейчас, у меня как бы есть тоже пруф, я приготовил на нашем форуме, где мы тоже разговариваем со старозами, так что я тоже скинул в чат. Вот. И как только эти чарты нельзя уже было использовать во время игры, мы их начали нашим игрокам предоставлять как просто обучающая программа.
0: А я не совсем поняла, если программа Smartsheet уже устарела, как она попала, собственно, к к Сергею? Как я говорил, это уже
3: была сама концовка нашей э, программы. Мы уже собирались переходить из Smartsheet ну, на SmartCoach. Это это буквально месяц разница. Будет такой промежуточный момент.
1: Скажи, скажи, пожалуйста, сейчас можно я тоже задам вопрос, Александр, ну, но были все-таки случаи э, каких-то проблем с кем-то из из, покер-румов из-за использования этого софта? Потому что, ну, вот опять же, я в теме прочитал, что в какой-то момент э, вы сделали скрипт, который не позволяет запускать... э, ваше программное обеспечение, пока человек играет? Ну, думаю, опять же, это же было сделано неспроста, видимо, были все-таки проблемы, что кто-то из ваших игроков пользовался этими э, программами, этими чартами, даже уже после, запр- после того, как старзы наложили на это запрет. Или вы, как сказать, предвосхитили это, скажем так?
3: Александр <говорит> Смарбекинг. На самом деле, мы пустили информацию нашим игрокам, что смарт больше использовать на Poker Stars уже нельзя, мы переходим на э, smart coach и э, ввели такую функцию. Потому что ну, на самом деле мы контролировать всех игроков не можем. Не в состоянии, у нас тысяча игроков. Поэтому пришлось уже в smart coach ввести такой фриз. У нас на самом деле два smart coach есть. Smart coach, э, как я называл в фильме с э, Толей Филатовым. Демо, хотя это правильно называть Basic, и Basic, он полностью разрешен Старзами. Вот его можно включать вместе с клиентом. А Smart Coach Pro – это более продвинутая программа уже для наших членов, и она фрезится автоматом. И у меня тоже как бы на это есть пруф, что это оговоренно вместе со Старзами, и это разрешено. И тоже могу в чат, как бы у меня есть разрешение от руководства, чтобы это показать.
0: Uh-huh. А мне тоже мне вот видела много раз вопрос, все удивляются, почему не записано видео, как программа закрывается, да, там при попытке включить ее совместно с румами, почему нету скринов, почему все только на словах, почему только сейчас получено такое разрешение, да, от руководства?
3: Ну, Алиса, потому что как бы самым главным пруфом это то, что наши игроки 64 разных стран играют, и никто никогда не, не был забанен. И как бы это покер-румы проверяют, насколько наши ребята играют честно. И как бы не было таких случаев, разве если бы кого-то забанили за счет того, что мы м- м- настаиваем или разрешаем использовать какой-то неразрешенный не софт, и был бы бан. Мне кажется, это бы резонировало в покерном комьюнити, по крайней мере, на 2 плюс 2. И почему-то вот эта тема э, резонирует только на джипсити. А, например, ну, ребята тоже перевели как бы, все, э, цел, целую статью, цел, целый пост и закинули на 2 плюс 2. Но там, как видите, даже мы не написали ответа, потому что эта тема сама угасла, там просто ничего сверхъестественного нет.
0: Тут, тут вот тут много да, спрашивают... Тут... Можно сейчас еще, извини, Илья. Много в чате спрашивают, много людей, что так и не поняли по другим румам. С другими румами вы работаете или нет? Спрашивали ли службы безопасности других румов? Вот все, многие пишут, другие румы, другие румы, другие румы. Не очень поняли понялись твоего ответа. Как
3: я говорил, Smartsheet uh-huh. сейчас уже мы совсем не используем. Это программа, которая полностью закрыта. И она закрыта уже как минимум месяца три. Это не так, что она закрылась сейчас.
0: А до того, как она закрыта, может быть, ты мог бы предоставить? До этого вы общались с другими румами?
3: Мы в постоянном контакте э, с Poker Stars, потому что у них самые... э, Ну, нас можем по-другому. Основной оборот у нас на Poker Stars и на Party Poker. И с этими обеими румами мы очень часто... тесно сотрудничаем, uh-huh. как, как, как такой, как бы, м- интересный факт. Ну, как вы думаете, сколько мы рейка делаем, в общем, как школа? Мы, мы,
5: мы,
1: мы понимаем, что не, не имеем, это важно.
5: Но это еще и не важно, сколько вы рейка делаете. Вопрос надо задавать, сколько вы денег из системы выводите или с регулярами, которых вы платите Это же не тот вопрос, который спрашивать надо. Надо же сравнивать рейк плюс, вы вычитать из этого рейка деньги, выведенные из системы.
1: Ну, это не совсем та тема, которую, наверное, мы хотим. Ну да, 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 потому да, что, да. Потому да. что понятно, что, э, по, так сказать, покер, покер-румы, они, с одной стороны, страдают от всех от любых там фондов и школ, э, но, с другой стороны, у них просто особенно нет выхода. Понятно, что вообще всех людей, которые в покер выигрывают... Любой покер-рум на самом деле не очень любит, но прожить без них он тоже не может, поэтому здесь это как бы вопрос уже к, э, к экологии, которую, наверное, может быть, попробуем обсудить во второй части программы, но сейчас хотелось бы более конкретно. У меня вот такой вопрос возник, я думаю, не только у меня, а у наших зрителей. Mm-hmm. Все, все, в чем все-таки принципиальная разница между, между смарт и смарт-коуч, mm-hmm. да? И правильно ли я понимаю, что э, программа SmartCoach это просто продвинут, ну а это продвинутая версия программы SmartShit, она также является запрещенной для одновременного использования с, непосредственно с процессом игры, и, соответственно, вы просто ее используете, ну, для обучения, ну так же, как я не знаю, ну условно говоря, какой-нибудь Айсемайзер, да, который у меня, например, тоже установлен на компьютере.
3: Александр, SmartBanking. Да, на самом деле Smart Coach разработан для того, чтобы игрок тоже мог заниматься сам без тренера. Там у нас есть э, учебные материалы в виде видео библиотеки, которые можно тоже просматривать. Есть продвинутые префлоп-чарты, там и ререйс, пуш-фолд, 4 беты, 3 беты, более 200 чартов. Очень продвинутые, и они их легче обновлять. тоже была Проблема с Smartsheet была такая, что он был написан в Java, и все изменения были просто очень неудобны для нас, как для школы, потому что если тренер сделал новую разработку, чтобы ее обратно как бы записать в Smartsheet, это пришлось потом этот Smartsheet рассылать обратно всем ребятам, обновленную версию, и было слишком как бы затратно по ресурсам. Вот. А Smartsheet обновляется, а SmartCoach обновляется сам. Вот, это тоже просто намного удобнее решение. Это мы планируем, что это будет как бы целая такая платформа для обучения. Там скоро появятся квизы, скоро появятся домашние задания, которые ребята тоже будут делать. Ну, для того, чтобы еще более легче обучаться и ну что. У нас постоянно растет комьюнити, а ну, тренировку мы так быстро не набираем. Надо тоже искать решения для ребят, которые менее опытные, чтобы могли тоже поработать сами и знали, в каком направлении идти.
0: А, еще один вопрос из чата, сразу вот Дэндровер пишет. Те четыре, а, вот четыре месяца назад а, игроки могли получить смарт-шит, а эта программа до сих пор может у кого-то находиться и использоваться одновременно со старзами. Может ли быть такое? Уточните, пожалуйста, встроена ли в старой программе защита.
3: В, в программе встроена защита, она вообще сейчас не включается. Не и, включается. Пол, полная блокировка, вообще невозможно ее включить.
1: Uh-huh. А вот а что касается одновременной работы, то есть этот механизм, он срабатывает только для старзов или для любого, любого, любого игрового для любого игрового клиента?
3: Это уже такая стройная ситуация, только Smart Coach, и он блокируется с клиентом Poker Stars. Потому uh-huh. что от, от клиента Poker Stars мы получили ясную инструкцию, что... Программа слишком продвинутая, ну, не программа, а сами чарты. Слишком uh-huh. продвинутые, чтобы их использовать во время игры с PokerStars. Э,
0: а, а с другими может? румами она работала? 8-8 может,
1: 8-8. может работать, то есть автоматически? Она запрещена?
0: не фризится. Она не фризится. Да, она не фризит.
1: А скажите, пожалуйста, ну, вот это, наверное, вопрос не к Александру, а, может быть, ну кто-то из наших гостей поможет. Euh, правильно я, я Александр понял так, что речь идет именно о чартах, да? Может быть кто-то все-таки объяснит э, нашим зрителям, которые не все это понимают. Я вот вижу по м, чату, который к сожалению подвисает все время. Э, в чем разница между подсказчиком и чартом, грубо говоря?
5: Лол uh, Тигран в том-то и дело, что никакой разницы нету. Да, чарт это так...
1: разница.
5: Нет. Чарт — это такая же шпаргалка, которую вы будете использовать на экзамене. Но это же запрещено, запрещено. Даже недавно, наверное, все уже видели, Джефф Гросс, stars на своем стриме при огромной аудитории использовал, казалось бы, банальный чарт. Именно чарт приклопа. Но под картинкой снизу было написано «Запрещено при одновременной игре на Старзах». За что его репортнули. Он получил предупреждение. Больше так не делать. То есть чарты они могут быть так же самое как и любой другой софт.
6: То есть, да.
1: Может, ну, то, да, Толя то явно хотел сказать, он пока вообще ни слова не произнес. А, нет, дело
6: в том, что э, чем разница вопрос был между чартами и подсказчиками. Подсказчики это такие программы, которые обрабатывают информацию на компьютере и выдают себе готовое решение изначально. и… Но это, Я думаю, что это больше разговор второй, второй части нашего эфира. И нанимаются люди, которые сидят и нажимают кнопки, которым говорят подсказчик В этом разница. И это формулировки подсказчика. Но сейчас уже видите, подсказчиком все называют. Так же, как и колду-менеджером можно назвать подсказчиком, условно.
0: А, — В таком случае... — А я понимаю, показать? на
1: самом деле, вот вы меня поправьте, опять же, тут вот позиция... Ну, у Тиграна, видно, одна позиция, у Анатолия другая. Uh, насколько я понимаю чарт условно говоря там, uh, там просто написано там, открывай 20 рук там, со второй руки ну они были еще в свое время Виталий Лункин uh, побил лимит холдом на пати покер старым и целая его команда, их тоже потом кстати, всех забанил, пати-покер, вот, когда он им сделал вот такие вот э, самые банальные чарты, да? ну, которые от руки, естественно, были делались. А подсказчик — это программа, которая считывает информацию о том, что происходи- происходит конкретно в этой раздаче, и, условно говоря, если человек там с э, э, открытием 20% открылся там, с УТГ плюс один, то он подсказывает, что в этой раздаче, в этой конкретной раздаче его надо переставить. Правильно я понимаю? Или, я, или такой софт, как я описал во второй части своего спича, он вообще еще не существует?
5: Тигран лолзе все, что ты описал вот, под, под, под подсказчиком, всю вот эту информацию может и содержать обыкновенный чарт. То есть изначально ты сказал, надо открывать 20%. Это будет написано в чарте, но также там будет сказано. Открываешь 20%, но если тебя трибейтит, условно говоря, нит на 5%, то ты продолжаешь с этим, с этим и с этим. То есть чувствуешь уже нотка более продвинутого чарта, а не простая картинка, копа на 20%. То есть здесь есть тонкая грань, что можно указывать в чартах и что нельзя. Вот так.
1: Я, я имел в виду, что но правильно я понимаю, что нет софта, который э, э, конкретно играемую в этот момент раздачу э, анализирует? есть.
6: Конечно, есть. Uh-huh. И этот софт называется подсказчиками, в общепринятом uh-huh. а, да? выражении. Именно за такие подсказчики очень активно, за такими подсказчиками очень активно следят службы безопасности, потому что есть люди, которые играют идеально в каждую ситуацию. Именно они пользуются программами, которые дают готовое решение в каждый конкретный момент. А просто сейчас есть чарты, и они изначально не были запрещены. Но поскольку чарты делают все более продвинутыми пришли к тому, что их тоже стали запрещать, но насколько я понимаю эту ситуацию, и какие-то чарты они уже настолько продвинуты, что решили, ну служба безопасности решает, что, наверное, их уже нужно запрещать, потому что они дают слишком большое преимущество некоторым игрокам и, может быть, придут скоро к тому, что там запретят какие-то другие программы, к этому не пришли?
1: Толь, вопрос тебе, просто чтобы включить тебя в дискуссию, да, и твоя репутация, скажем так, попала под удары за все этой истории. Вопрос к тебе вот как вообще в чем суть твоего сотрудничества с Smart э, Banking э, и расскажи насколько ты ну, при том когда ты принимал решение о том чтобы их рекламировать насколько ты был как бы, погружен насколько ты знал о софте который использовали ребята э, вот, расскажи наверное немножко про это всем будет интересно
6: ну, мне написал Саша говорит что э, ну, мы хотим рекламироваться рассказал какие условия есть Uh, я сказал, что я готов, uh, тем более, если вы будете приводить игроков на пате. Uh, мне это ну, интересно. Собственно, мы говорили условия: я начал рекламировать ребят. И все. То есть, мне там предписывают, что у меня есть какая-то доля, смарт-бекинг, и так далее. Но, естественно, у меня никакой доли нету. Я привожу игроков, они там считают: по сути, являюсь афилеитом, играют uh, под моей афилей. Я планировал взять группу, uh, которая будет под, подо мной играть и там, тренировать их ну, на поставление цели, потому что я не знаю, это я просто могу разглашать или нет, чем больше они будут выигрывать, тем мне интереснее. Соответственно, ну, в этом и заключается наше сотрудничество, я думаю, это довольно очевидно. Смартбэкингу уже несколько лет, три года, они везде рекламировались до этого. Я видел там и Виктор, а, и Вити Малиновский рекламировал, и Деник Панька на шарскопе они постоянно выскакивали. Поэтому ну, я согласился, мне предложение понравилось и очень адекватный подход. Причем другие школы мне не предлагали рекламироваться, ну, за исключением одной, а, на, и, а ребята предложили, я сказал, окей, и все, и написал пост на GPS-тиме, повесился на Ютубе, ссылки. Я, и у меня нет, я не тренирую, я не являюсь тренером а, этой школы. По крайней мере, ну, пока не являюсь там, не знаю, это не планируется, мы это даже не обсуждали еще. У меня нет доступа ни к каким программам, никакому обучению, в смарт Может быть, я и хотел бы, а, чтобы меня пообучали, но пока мы до этого не дошли. Поэтому. А, ну, вот приблизительно такое отношение. Такие у нас отношения. То есть, то
1: есть ну, как бы вот в, в, в особенности, скажем так, используемого в школе софта, ты вообще не вникал и даже его не видел, в общем-то, по большому Конечно, черту, не, то, конечно то, не прям, видел. До того, как эта история раскрутилась. Когда создали тему, я,
6: я, во-первых, ее не видел, но у меня налепили несколько минусов рейтинга, Три минуса. Но я посмотрел, я глянул, думаю, ну ладно, минусы, в принципе, привык. Я просто видел какие-то обвинения безосновательные, на мой взгляд. И я не понимаю, почему я должен на них отвечать, если ну, они безосновательные, на мой взгляд, опять же. А мне напили минусов, я говорю, Саша, вот такая-то тема, напиши ответ. Саша написал ответ, и после этого шквал минусов просто повалил. После этого я уже прочитал эту тему более внимательно посмотрел, спросил, Саша, что там у вас за программа? Все у вас окей, Саша сказал, у нас все абсолютно окей, мы прошли куча аудитов. Я говорю, а, ну ладно, я же, что, я не знаю, что мне еще нужно ответить. А, ну далее, после этого шквала, я думаю, хорошо, если люди так меня призывают к ответу, который, как мне кажется, я не должен давать, потому что никто не забанен, и так далее, и нет никакой доказательной базы, что вот, просто сказал, вы используете подсказчик, причем в начале поста было написано, мне кажется, что этот софт может быть запрещенным, вот, а в конце поста первого, я так увидел, они точно используют подсказчик, ну, то есть люди, я не знаю, почему с такой уверенностью, то есть я бы сказал, у нас есть сомнения, попросите смарт-бэкинг объясниться, если смарт-бэкинг объяснится, то это их там право, они же могут не объясняться, ну и, собственно, после этого шквала критики, я думал, ладно, хорошо, я записываю видео-ответ, я позвонил Саше, мы записали это видео, и после этого вроде как успокоились люди, но потом накинули еще кипиша, и дальше я перестал отвечать, потому что это бесполезно, я во многом. То есть некоторые люди, понятно, как мне показалось, некоторые очень предвзято отнеслись к этому, и потому что я им не нравлюсь, или мне нравятся мои результаты, накидали мне минусов, но потом эта волна так сказать, увеличилось, и уже там присоединились люди, которые просто посчитали, раз так много, минусов будет. Я тоже заминесую. Плюс были откровенные призывы в теме меня минусовать, что мне тоже не понравилось, хотя я являюсь рекламным лицом, например, рыцарь, который отказался прийти, почему-то написал пост. А вы видели, Филатов рекламе школу, давайте-ка сего заминесуем. Я этого, честно говоря, не понял. Но вот, собственно, вот так эта тема разнеслась. При этом я вернулся из Барселоны. Был первый день Power Пауэрфеста, первый день в Купо. И, собственно, я каждый день катал турниры, и, собственно, у меня даже не было так много времени, чтобы изучать тему. Конечно, потом я поизучал, и это не очень хорошо отразилось на результатах.
1: Эх, ну, понятно. Ну, наверное, нет смысла это сейчас обсуждать. В общем, честно скажу, что, наверное, ну, то- точно мне кажется, что реагировать надо было ну, более оперативно э- и все-таки, ну, как-то более, наверное, по наверное, больше отвечать на те вопросы, которые задавались, но я не твой пиар-директор, слава богу.
6: Нет, просто смотри, я не могу отвечать на вопросы, я не разбираюсь в предмете, я не знаю, какая у ребят программа и так далее. Я передал Саше, и я думал, что, ну, во-первых, что это не такая большая тема, возникнет, Что он закончится когда-то. И я просто, ну, как в моем понимании казалось, что просто у меня есть определенное количество хейтеров. Есть люди, которые не считают, что это используют, запрещенно. Ну, просто дошло до того, что мне говорят, что Филатах используют подсказчик и так далее. И некоторые люди это всячески пропагандируют и там, призывают меня минусовать. Поэтому я посчитал, что это не стоит. На это не стоит никак отвечать, потому что, что бы я не ответил, что бы я не ответила, реакция мне будет известна, всегда найдут к, к чему придраться. Вот я приехал в Ригу, я даже увидел комментарий, а, Филатер в Риге, а там очень много ботов. Какая
0: связь. Поняли примерно про историю от у нас еще ни разу ничего не смог Можно еще раз Сергей,
2: можно я вопрос еще Саше задам?
0: Да, безусловно. Я, знаете, хотела бы как сделать, если вы не против. Я бы хотела дать слово Александру, который еще сегодня ни слова в нашем эфире не сказал э, за 45 минут, э, чтобы он ну, просто поделился, может быть, кратко своей позицией или не очень кратко. И потом вернемся все-таки к тому, что сказал Александр. Плюс он бросает э, довольно много ссылок нам сейчас. Он, э, я думаю, расскажет, что именно он нам показывает. И ты тоже расскажешь, действительно ли это та программа или не та программа. Остались ли у тебя вопросы или у Лолзи к Александру. Пойдет такой план?
5: Да, да. Да,
0: Да, давайте. Александр, стора 08, привет, извини, что мы долго с тобой не разговаривали. Привет,
7: привет, да нет проблем, слушаю вас внимательно.
0: э, Что-нибудь новое ты услышал для себя по этой теме, и, может быть, у тебя появились какие-то вопросы, или ты изначально не видел проблемы, ну, насколько я знаю, ты изначально не видел проблемы в этой программе, может быть, сейчас что-то изменилось, или наоборот?
7: Ну, по сути, ничего не изменилось, то есть, как я изначально читал, то, что вот Сергей первый пост написал про программу, вот если коротко я процитирую, чтобы было понятно, о чем речь. Самый первый пост, этот заплюсованный, мне дали программу, которая показывает плюсовые действия на прифлопе За несколько кликов ты можешь получить результат. Выбираешь эффективные стейки позиции, экшен на прифлопе и программа показывает, с каким диапазоном пушить, рейсколить или фолдить Вот, собственно, и на основании как бы этой как я понял, программы изначально все обвинения и строились. Ну, по сути, как я сразу понял, это программа обыкновенный чарт-хелпер, который вот и на gps Team есть в разделе бесплатных программ, то есть человек делал. То есть это просто программа, в которой куча чартов, как бы они размещены там по, по эффективным стэкам, ну, то есть, по сути, просто переключаешь чарты и все. То же самое, как я понял, и у смартсбэкинга. Вот, соответственно, я об этом и написал позже, соответственно. Вот. Что вот как бы тут я не вижу в этом какого-то подсказчика То есть ну, при флоп понятно, что это подсказчик Но под подсказчиком, как говорил Толя, имеется в виду программы, которые дают решения по постфлопу в режиме live То есть считывается информация с экрана или там люди помогают, тут уже не важно как Ну в общем, в прямом эфире, то есть во время игры человек уже видит, какие мы решения принимать вот, вот это мы имеем, ну большинство регов имеет в виду под этим подсказчиком, а не под программой, которая при флоп-чарты всего лишь помогает там расставить. Вот, понятно, что при флоп-чарты тоже запрещены, даже если просто будет там два чарта, грубо говоря. Несколько листов А4, как там стар пишут, что на одном листе А4 <къем> все, что больше, запрещено. То есть чарт, который вмещается на листе А4, формат этого разрешено, чуть больше уже все это, все запрещено. как бы. Причем только это у PokerStars, а у других румов
1: такого нет, так, запрета. А, вот. а это я опять же перевью, на секунду мне просто интересно, то есть вопрос такой обывательский а как за этим запретом теоретически можно следить? То есть вот если я э, сижу дома, играю МТТ, и на самом деле у меня вот стена передо мной обклеена какими-то листами там, как э, «Покер Старс, теоретически может за этим проследить?
7: Ну, теоретически
1: никак. Про,
7: практически об этом и была речь, собственно, что даже если вот эта программа... Ну, сейчас, как я узнал уже и слова Александра и Smart Banking, она еще и за, зашифрована, вся эта информация откопирована от копирования, как я понял. Соответственно, не просто эти чарты скопировать, раз там несколько сотен. Вот. А так, по сути, да, на другом компьютере открываешь такую же программу или обклеиваешь все вокруг, и, собственно, все, и это уже, конечно, не, выследит, не отследит никакой рум, я думаю.
1: Вот. Ну окей, насколько это актуальная проблема? Наверное, во второй части программы а, обсудим. Тигран э, в- в- вопрос к тебе у тебя ну, какие-то еще есть вопросы, которые ты хотел бы задать там Анатолию или Александру? Одну ну...
0: секунду. Вот прежде чем, чем Тигран начнет, я просто хочу сказать, что Александр вот бросает ссылки. Давайте я их пришлю в чат. Что там кратко можешь рассказать? Александр просто что там переписка со старзами? Насколько я видела? Что там еще?
3: Александр Смарбекин. Да, Алиса, я просто пробовал сам в чат э, разместить вот эти вот ссылки. У меня не получилось, я я забросил вам на скайп. Заместите, пожалуйста. Там переписка со службой поддержки PokerStars, как как доказательство, что мы работаем с PokerRoom и делимся информацией, и уточняем, можно ли в таком или в другом виде э, запускать нашу программу вместе с PokerStars. Вот. И я тоже сделал ссылки на аналогичные разработки в других попер-школах. Вот, например, у Бена Сиби в, в школе есть свои чарты. То же самое даже вот из русского комьюнити, школа школа Win-Win, которая тоже рекламируется прямо на своем первом сайте, на своем главном сайте, что есть префлоп-чарты. На самом деле, как бы... Для нас, как для школы, как для профессионалов, мы на самом деле не до конца понимаем, какая тут суть этой проблемы. Ну что... вот сейчас
0: разберемся тогда по проблеме. Дальше ты пояснил, да, про вот эти ссылки, я их отправляю в чат, надеюсь, они отправились, да, все могут посмотреть, что ты нам прислал, да. И вот теперь давайте обратимся к к Сергею и к Тиграну с вопросом, остались ли вопросы, та ли эта программа, и, в общем, есть ли несостыковки, на ваш взгляд.
5: Тигран лолзи. вот ты рассказывала, что вы работали долгое время со Смаршитом, но потом старзы вам сказали, что ее, ввиду того, что чарты стали слишком advanced, ну, продвинутые, вам пришлось переместиться на смарт-коуч, который уже не включался со старзами. Так.
3: Mm. Нет, нет, совершенно наоборот. Мы сначала у нас были просто прифлоп чарты да. Потом мы эти прифлоп чарты для того, чтобы ими легче было пользоваться, сделали очень простую своими силами. Это было в самом начале как бы, нашей это, школы. Это я понял. Да. Smart, Smart Sheet, это вот программа называется. Она угу. в Java, очень простая, просто okay. для просматривания чартов. И потом, когда мы эти чарты решили как бы, соединить с нашей платформой для обучения Smart Coach. Потому что как бы коуч это тренер. Вот мы хотим, чтобы кроме чартов, там еще были доступны другие занятия для, для игроков вот именно видео. Э, что там еще можно делать? На смарт-коуче на смарт-коуче можно читать стратегические тоже э, решения.
5: Окей, okay, окей, okay. это mm-hmm. понятно. Но в вашей программе же содержатся чарты достаточно-таки продвинутого уровня, они же не разрешены на стартах. Но ну, вот как в тот же случай с Джеффом Гроссом, которому выдали предупреждение.
3: Да, и эта программа, вот Smart Coach, когда включаешь клиента по Кристарс, она фризится, и не работает на ней ничего. Ну то есть
5: то, что я и сказал. Вы не можете ее использовать во время игры. Верно?
3: Да, Потом... мы не можем ее использовать во время игры.
5: Да, да. А почему тогда... Программа SmartShit, содержащая в себе очень продвинутые чарты. Как я скидывал скрин, там написано черным по белому. Вы советуете всем ее использовать во время игры? Там wow. прям болдом подписано. Не учите их, потому что они со временем будут апдейтиться. Они будут ну, следить за метой и так далее. Они будут становиться все продвинутые и продвинутыми. Ну, то есть вы агрессивно призываете их использовать во время игры. Хотя чарты сами по себе... очень продвинутые, которые, по сути, не должны быть использованы. Э,
3: Да, конечно, Лолзи, но обрати внимание, пожалуйста, на дату этого поста. У нас 100 тысяч разных э, постов сейчас на форуме. И, насколько я помню, тот пост, который ты закинул, с 2017 года как-то сначала, если я не ошибаюсь, с э, апреля.
5: Но вы сказали, что программа перестала работать примерно 3 месяца назад.
3: Программа перестала работать 3 месяца назад. Значит, а ведь... она использовалась все это
5: время?
3: Совершенно нет. Мы призывали игроков, чтобы они эту программу не использовали, если она уже нельзя. Потому что, когда мы получаем информацию от Pocker Start, что уже нельзя пользоваться, то такая информация проходит дальше. Нельзя
5: пользоваться. А, у-, у вас есть такой пруф, где они вам говорят, вот с этого числа больше нельзя пользоваться с во время mm-hmm. игры?
3: Не знаю, мне это надо уточнить, если именно такой вот пруф, как ты говоришь, что с,
5: этого,
1: с этой даты. Данной... Ну, вы сказали,
5: пришло письмо что больше нельзя. Ну, соответственно, какое-то общение со спорзами должно было быть по этому поводу. Mm.
1: Ну, Тигран, справедливости ради, если они smart coach, насколько я понимаю, включили в список разрешенных, не Smart Coach Pro, а вот эту базовую версию, то, то наверное какое-то общение было. Правда, меня, знаете, что смущает, вот Александр? Я хотел у тебя уточнить. А зачем вообще нужна программа Smart Coach, тем более, которая согласована со старзами и является разрешенной, если на самом деле вся ваша работа реально идет в программе Smart Coach Pro?
3: Ну, это как бы больше для рекламы, чтобы игроки могли увидеть, как выглядит как бы базовая версия. И Ну, Это больше как маркетинг, можно сказать.
1: А зачем эту базовую версию тогда согласовывать со старзами, если она ну, ничего ничего в себе не содержит? Ну, все-таки там
3: чарты тоже есть. есть, И за счет того, что не слишком понятно, какие чарты можно использовать со старзами, а какие нет, то мы решили, что, конечно, лучше перестраховаться и спросить
1: Понятно. То есть, условно говоря, у вас есть демо-версия вашего нынешнего, работающего сейчас софта, которую вы ну, распространяете, ну можно сказать, в маркетинговых целях, и при этом люди могут условно говоря опробовать ее эффективность, играя на старзах, потому что старзы эту программу не запрещают. Но ну, а если люди, условно говоря, прониклись в вашей идеологии, то уже дальше они получают доступ к вашей более продвинутой программе, но которую при этом вы сразу сообщаете, что на старзах использовать будет уже нельзя во время игры.
3: Так, Мы я понимаю, на, что, сообщаем может... и на самом деле эту программу использовать невозможно во время игры mm-hmm. со старзами. Вот. Yeah, и
1: понял.
3: кроме того в этой программе, как я говорил, есть обучающее видео. Скоро появятся квизы, где можно будет решать разные трудные проблемы раздачи и тренироваться. Mm-hmm. И можно будет э, как бы возвращаться к э, своим э, домашним заданиям. Это все построено для того, чтобы немножко облегчить работу наших тренеров с э, менее опытными игроками, которые к нам приходят. А,
0: да. Мне интересно, есть ли у Сергея вопросы, которые стартанул тему, стало ли тебе сегодня понятнее что-то и как вообще у тебя дела?
2: Стало да, с Сергеем стало понятнее, но однако я как бы не знаю по-прежнему убежден, что с маршит это Программа не просто ну, какие-то пуш да, а в моем понимании, что это как Hold'em Resource Calculator, но только более упрощенный вид. Вот, как бы я остался при таком мнении.
0: А вот такой еще вопрос. Могла я немножко упустить вот в чате? То есть собрать, в программе что... можно
2: как бы ты выбираешь, с какой позиции ты рейзишь, с какой позиции тебя трейдят и тебе показывают, с каким диапазоном тебе колить. Ну то есть это условно тоже оси майзер, да, но только в более упрощенном виде. То есть.
5: Что, запрещено? Ну да. Ну, ну да, общем... но ну, о чем я и говорю? Что это запрещено?
4: Так, это почему, оно исп...
5: да, да. так почему оно использовалось? Ну, до периода последние три месяца. И, ну, и, вы, и вы тем более, вот там прям написано: пожалуйте, используйте ее во время игры. То есть там нету призыва работать над игрой в этой программе. Там четко сказано: играйте по этой программе.
3: Это пост, о котором ты постоянно сейчас говоришь, с 2017 года. Он старый. Тогда были еще другие правила.
5: Но программа-то ну, существует... Ну, вы сами сказали, что она существовала до ну, вот, 3 месяца отнимаем, да, там Танайя условно. Ну что, разве по ней, что вы не призывали играть по ней или что?
3: Нет, конечно. У вас было ясно для игроков послание, что уже эту программу использовать во время игры нельзя.
5: Ну хорошо, вы сказали, что вы покажете пруф, где вам четко с написали какого-то числа, с смарт во время игры больше использовать нельзя. Но, ну, пока приходится верить на слово.
6: Подожди, Но такого не говорили, сказали, что узнают, есть ли такие, такие... А какие-то... если их нет, то почему человек это заявляет? Он сказал, что он спросит, просто ты как бы сейчас утверждаешь то, чего не говорили. Мне кажется,
5: я не сказал ничего от себя, я только цитаты приводил.
6: Ну как бы я не знаю, как бы я не знаю, что там... Как, ребят, То есть, моя,
5: вы поймите, я же вам Вы поймите, не... тут многие пишут за подсказчики какие-то. Все совершенно прекрасно понимают, что у вас нет никакого софта, который играет за вас. Суть не в этом. Суть вопроса в том, используете ли вы чарты, которые не соответствуют разрешенным. Суть вопроса только в этом,
3: ни в чем другом. Конечно, мы не используем. Мы не можем идти против э, правил покер-рума, потому что покер — это, это наш хлеб. Мы не можем позволить, чтобы наших игроков Забанили за то, что они используют какой то софт, который не разрешенный,
8: если,
3: ну, если мы хотели хотели просто посадить не знаю условно говоря мартышку чтобы за то, нажимала кнопки, то, мы бы не делали маркетинга, мы бы не делали рекламу, мы бы не делали съездов наших игроков, каких то, будкампов, не рекламировались бы широко. Зачем тогда эти деньги тратить, если можно себе просто спокойно, то, э, знаю, дать какую то, и, по этой программке научить играть любого игрока. Ну На да. самом деле, мы не отбираем всех, кто к нам хочет. К нам попасть очень тяжело. Вот благодаря тому, что мы сотрудничаем с Толей, к нам пришло 200 заявок, а мы отобрали с этого только 6 человек. Мы ищем определенный формат игрока, мы ищем определенный характер, э, умения. Ну, очень много разных факторов. И если бы мы хотели просто, не знаю, давать, условно говоря, какой-то бота или подсказчика, который будет играть за нас, то зачем все эти действия? зачем так сотни тысяч долларов тратить ежегодно на маркетинг, на то, чтобы строить комьюнити?
5: Этот аргумент, кстати, он вообще не имеет никакого смысла. Вспомните пультильты и Абсолют, они тратили десятки миллионами на маркетинг и так далее. То есть я вас ни в чем не обвиняю, но этот аргумент он ну, не гарантия, с ваших слов.
0: Есть еще такой момент. Вот в чате спрашивают примерно разными словами одно и то же. Вот один вопрос. Правильно ли мы поняли, что школа высылала данную программу каждому новому либо потенциальному игроку? И если да, было ли категорическое предупреждение не использовать ее во время игры? И вот другие, другой пользователь спрашивает, зачем тогда каждому новому ученику присылать ссылку с устаревшей информацией использовать прогу во время игры? Вот э, этот момент проясни, пожалуйста, Саша.
3: Да, конечно. Мы эту программу высылали каждому новому принятому игроку. И вначале, когда это было разрешено с инструкцией, что можно и даже нужно использовать даже во время игры, то, что ты видел с 2017 года. А обрати внимание, Сергей, пожалуйста, что на ту ссылку, которую мы тебе выслали, там уже нет информации, что ты можешь использовать. Но за счет того, что ты уже на следующий день ушел из нашей школы и еще не успел пообщаться с нашим тренером, со мной, и мы не успели тебе всего объяснить. В том том, числе, что ее
0: нельзя использовать?
3: То, что нельзя его использовать.
0: То То есть сразу вы этого не писали, но я ему не успели объяснить. Правильно я понимаю, да? Правильно. Так, еще какие-нибудь есть вопросы?
5: Ну, я всего, лолзе, я всего лишь уточню, что ну, нужно, ну я не говорю, нужно, вы не обязаны перед нами отчитываться, но я так понимаю, вы все-таки контора огромная, и ваша репутация для вас важна. Но все-таки бы хотелось пруфа ваших слов, то, что вам такое ну, вот три месяца до этого приблизительно, плюс-минус, там месяц два, сказали действительно, что все ребята, чарты слишком крутыми стали, больше эту пробу не используйте, пожалуйста. Ну, то есть, вот такой пруф хотелось бы. Но и это только старзы. А вы сказали, что вы общаетесь со всеми румами. То есть у вас такие же переписки есть с восьмерками и пати? Или в условных пати до сих пор используются все эти супернавороченные чарты?
3: Нет, супер навороченные чарты мы не используем ни на одном сайте. Это у нас только для обучения.
5: Вы их не а, используете, а... извини, 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 превью Вы их не используете, потому что из совести, или потому что вам служба безопасности пати-покера сказала, что нельзя?
3: Нет, информация о использовании того... Софтаж э, наших чартов, что нельзя, мы не получили. Нет, от партии и других покер мы не получили.
5: Сразу перебью. Но ты же сказал, вы со всеми общались.
3: Да, мы общаемся, конечно, мы общаемся, мы в постоянном контакте с Ответа э, не получили? Подожди, ты спрашиваешь, общаемся ли мы с покер-румами или нет. Я говорю, что мы общаемся с покер мы очень тесно у нас очень тесное отношение тоже с пати-покером. Мы буквально несколько месяцев назад высылали список 30 подозрительных аккаунтов, которые мы заметили, что есть возможность ботоводства. И, к сожалению, эти аккаунты были из России. Так что,
5: пожалуйста, ну... Я же не это спрашиваю. Ну, так. Я же не это спросил. Я у вас спросил. Мы используем, не используем, вы сказали, мы не используем на с смартшит. Я вас спрашиваю, вы его не используете, потому что вы это обсудили с субпортами, они вам сказали «нет», или по каким-либо другим причинам. А вы? Ну, сказать... это
1: реплика от нашего звукорежиссера, который одновременно э, руководит нашим магазином, он сообщает, что от «Восьмерок» и прочих программ нереально получить ответ даже разработчикам кэпшена и так далее. То есть очевидно, что, к сожалению, вот те покер-румы, которые ты, Тигран, перечисляешь, они просто, в отличие от Старзов, ну, ну, совсем по-другому, скажем так. Не хочу у нас тут э, по пати-покер про э, Анатолий, но они как бы гораздо менее внимательно относятся к вопросам безопасности. Э, В этом смысле они от Старзов отстают, думаю, что на несколько лет. И, ну, вот, по-моему, Александр, по-моему, сказал, что программы не фризятся, да, то есть при игре на пати-покер. То есть правильно я понимаю, что на самом деле Любой ваш э, игрок, который имеет э, эту программу, да, э, вы рассчитываете исключительно на его добрую волю, что он не будет на пати-покер или на восьмерках, или я не знаю, там, где-то еще, или там ну, условно там в китайских румах использовать эту программу. То есть э, это исключительно вопрос его доброй воли.
3: Ну, каждый игрок знает нашу политику. И, в принципе, мы не в состоянии контролировать всех. Мы знаем, что санкции самые строгие от покер-старсов. И там нельзя как бы включать. И чтобы уберечь наших игроков, те, которые не следуют нашим правилам, и то, как мы видим покер, то мы сделали фриз, потому что это, на самом деле, можно за это получить серьезное предупреждение с первого раза. А со второго уже, наверное, ибанно. Вот. А другие покерумы, да, к сожалению, там не так все прозрачно. Наша позиция такая. Во время игры, пожалуйста, не используйте. Но мы не в состоянии контролировать всех игроков и за них отвечать.
0: А, Михаил Семин говорит неправда. Патя дает ответ оперативно. Вот как так-то смотрите сами.
6: Семин, в следующий раз спрашивай.
5: — э, Илья, мой судьба была не в том, как быстро работают пати или нет, просто Александр сказал, что они действительно общаются с Румом, значит, идет какой-то диалог, значит, им кто-то все-таки отвечает,
1: то давайте, есть общение да, это вообще не идет. — Давайте, ну, Александр, может быть, со мной не согласится и обидится на меня, но я сделал однозначный вывод для себя, как слушатель этой программы, да, что очевидно совершенно, что идет очень плотная работа со стартами и согласование конкретных этих программ и так далее, а а со всеми остальными и с организационными трудностями, и в связи с тем, что это не так важно, и там, условно говоря, санкции гораздо более будут слабы, если выяснится, что что что-то нарушает правила, то на них, ну, по большому счету, ребята забили. Мне кажется, это совершенно очевидно, что никто не ведет переписку с... Восьмерками, условно, да, давайте забудем, ну, Пати просто здесь опять же у нас есть э, представитель Румы, ему, может быть, не очень приятно будет это слышать, но очевидно совершенно, что с восьмерками никто не переписывается и не спрашивает у них, можно мы будем использовать, э, э, вот вот у нас есть э, э, коуч, а есть коуч-про, вот давайте коуч вы нам разрешите использовать, а коуч-про мы будем использовать только для обучения, то есть такой переписки, очевидно, нет, и она не, не ведется.
3: Ну, я хотел тоже бы сказать, что насколько с восьмерками да, переписок нету, но с «Пати Покер» мы работаем тоже очень тесно, тесно, и там служба поддержки тоже работает достаточно оперативно. И как бы с ними тоже нету проблем. И ну, мы работаем немножко в другой отрасли. Вот именно за счет того, что им немножко труднее вычислять фото им труднее вычислять игроков с подсказчиками, а у нас комьюнити достаточно большое, и как бы информация от игроков идет, которые наблюдают, что происходит у, у столов. То мы такую информацию собираем и раз в несколько месяцев высылаем как бы рапорт э, на альтепоке, чтобы немножко очистить экологию.
1: То есть, ну вот так, так вот перекидываю мостик, уже ко второй части нашей программы. Вот э, вы сами, как владельцы одной из, я так понимаю, крупнейших э, бэкинговых и, трен- и, и, и тренерских школ. Вы сами вообще считаете, вы считаете, это серьезная большая проблема? Вот боты, подсказчики, чарты и все прочее?
3: Конечно, это очень большая проблема, с которой предстоит нам тут всем, как бы комьюнити, дружно разобраться. И мы, как беккинговый фонд, который живет за счет покера и покерных игроков, мы, конечно, стараемся как можно больше, больше рекламировать покер. Ну, и не только в Польше, как бы на всем всем свете, но как бы мы сами из Польши, э, наши основатели, пять ребят, которые эту школу открыли, и за счет того, что там сильно законы поменялись, и нам пришлось переехать на Мальту, чтобы можно было спокойно легально действовать. Но мы дальше стараемся как бы это комьюнити удерживать, оно намного сильно уменьшилось в Польше, но мы стараемся продвигать, мы стараемся э говорить о выигрышах наших игроков, где мы там в новостях появляться, чтобы как бы, показать э, может, людям, которые с покером не сильно связаны, что покер — это на самом деле очень интересная игра. Мы стараемся привлекать новых игроков вот, и следим за этим. И, и мы, наверное, последние, которые хотят покер просто убить, потому что это, это невыгодно. Жалко, что Покер как бы зарегистрировали этот слоган «We are poker». Я думаю, что вы тоже могли бы под этим подписаться.
1: Но при этом, при, при этом ну, я могу сказать, что у меня вот был разговор с человеком, который там офлайн профессионал, да, э, и он говорит о том, что вот кто больше всех э, переживает по поводу, э, скажем так, запрещенного софта, те, кто давно уже на самом деле в покер играет и использует весь софт. Ну, по большому счету, вы использовали софт, который сейчас тоже переведен в разряд запрещенного, да? Долгое время вы его, вы его использовали. Поэтому, ну, но... очи- очевидно, что эта грань между разрешенным и запрещенным софтом. Вы это сами прекрасно понимаете, но она очень-очень э- тонкая, да?
3: да и... конечно, угу. я согласен. Извини, Илья, что перебил, Александр э, Smartback.
1: Вот,
3: вот, например, если бы сейчас запретили HAD, вот Hold менеджер там, Hand to note, и... Буквально завтра запретят, и нельзя их использовать. Конечно, мы перестанем их использовать, но если какой-то игрок там найдет ссылку месяц назад, где мы даем наш хат, это же не будет доказательства, что мы нарушаем в этот момент. Понимаете, это как бы все плавно проходит. Покерная индустрия, там правила тоже меняются. Было разрешено, сейчас не разрешено и так далее. Так что мы тоже за этим следим.
0: Можно вопрос? из чата присылают. Была ли проблема... В чем проблема сделать фриз автоматом во всех румах, чтобы ваши ученики там, не, не должны были принимать волевых решений, а не надеяться на них? Да? То есть почему в программу не зашить было это?
6: Мне кажется, странный вопрос, потому что вот спрашивают, в чем проблема распечатать листики и повесить себе на компьютер, например. Потому что это никак не отследить. Но если У нас, к сожалению, так не все там мы где-то не дотягиваем, и какие-то вопросы там, не контролируется официально, Там не запрещен майнинг, например, в каком-то руме, а, и значит, если кто-то его использует, ну, пока за это не банят, то есть если начнут банить, тогда будут банить, то есть смысл устраивать, ну, Но это я от себя добавляю, Ну смысл, потому что
0: это ответственность школы, да, которая распространяет это ПО. Если На...
6: мы говорим о морально-этических Конечно. соображениях, то тогда я думаю, что можно спросить, а почему там вот использует кто-то холды э, менеджер это же не очень этично, может, по отношению к другим игрокам, которые не используют. Но ну, Нет, но если
0: школа отвечает за своих игроков, да, и дает им обеспечение, почему сразу не ограничить им вот этот доступ и сказать, вот вам программа, но она у вас не будет открываться, извините.
6: Ну, дальше Саша, да, наверное, ответит? Я так свои догадки.
0: Думаю, да. Да, да Саша, Саша SmartBanking. Саша
6: ответит. Саша ответит.
3: Достаточно... Вопрос такой, знаете, как как бы под волос взять, но ну, это все зависит от э, того, где моральные границы, что заразрешено, что нет. Кто-то скажет, что не знаю, что однополые браки в порядке, а кто-то скажет, ну вы что, куда? Это же не... ну, в общем, это ваше но решение, что это...
0: вы решите так не делать.
1: Да, ну, ребят, ну давайте все-таки объективности ради, да, то есть... Понятно, что никто вам не мешает. Это не так сложно, если скрипт уже есть, который блокирует э, программу при игре на старзах. Добавить в нее, в нее еще пол скрипта, который блокировал бы программу при игре, скажем, на пати, э, ну это мягко скажем, совсем нетрудно да? Но что это не делается, просто потому что на пати, на это на пати условно говоря, если кто-то этого не сделает, то санкции будут гораздо менее жесткими, это же очевидно.
5: Да, да, именно так.
0: Еще есть вопрос сразу. Не, не про программу, мне вот лично интересно: я, когда читала тему, вот эту вот, да, про школу, видела от Smart Backing такое предложение, что против. Сергея будут применены определенные юридические действия. Вот, раз уж мы сегодня это все обсуждаем, мне интересно, есть ли до сих пор такой настрой, и если не секрет, что это могут быть за действия, Сергей заодно тоже будет в курсе.
3: Конечно. Возвращаясь к Сергею, он, когда подписывал договор, думаю, все-таки, даже если он был на английском языке, то, наверное, ты его перевел, достаточно дотошно прочитал, и ты хорошо знаешь, какие там есть у нас как бы, санкции и записи, они а разглашения и так далее. Вот. Эм, ну, пока, на самом деле, решение еще не принято, потому что эм, тема раздулась очень-очень-очень сильно, но почему-то только на русскоязычном комьюнити. Вот это нам интересно, потому что мы работаем на разных рынках. Мы работаем и на бразильском, и в Европе. Западное я имею в виду. Вот. И сейчас совершенно недавно начали как бы, быть более узнаваемой школой в... на русскоязычном рынке. И тут такая вот ситуация появляется.
1: Ну, я... а, Честно можно? говоря, я думаю, что я понимаю, что это намек на какую-то теорию заговоров и на поиски конкурентов. Мне кажется, что не стоит д- д- недооценивать просто эффект случайности. То есть эта тема попала на благодатную почву, потому что у нас практически одновременно там человек, который довольно популярен, я так понимаю, на форуме Эдик Таликс признался, что он играет с подсказчиком, видимо, я так понимаю, в китайских румах, да, вот, и эта тема активно обсуждалась в приложении к Spin ⁇ Go, где мы прекрасно знаем, что огромное количество людей банится на старзах, даже я знаю людей, которые на старзах. Там, забанены давно и им, по крайней мере, обвиняют это именно в использовании именно там подсказчиков, не знаю, честно говоря, подсказчиков или чартов. Это просто попало на очень благодатную почву и по времени запало, и именно поэтому эта тема так э, раскрутилась. Я думаю, что при... вряд ли это происки каких-то злых, злых, злых конкурентов. Я да думаю, нет, это...
6: тема, Илья, тема раскрутилась по одной причине, потому что кто-то в своих стримах постоянно утверждает вещи, абсолютно недоказанные, и накидывает э, туда, на вентилятор. И люди начинают доносовать стадным эффектом.
1: это сложный, А, сложный. Сложный. а Делал, что, что
5: яркий, яркий, значит яркий. «недоказанное»? Что
6: ну, значит нет? Ну смотри, вы написали, ш- школа использует подсказчик. Слово Но...
5: подсказчик должно было быть в кавычках изначально.
6: Я уже объяснил, что только за час. Чарты... Ты меня, пожалуйста, не перебивай. Сори. обвинили меня в том, что я использую подсказчик, и я так слышал из выразил неоднократно: Анатолий Филатов играет с подсказчиком. Но если вы обвинили меня, тогда, пожалуйста, ну, ответьте за свои слова, по какой причине, например, это было сделано А-а-а. и так далее. Обратитесь в службу поддержки любого из румов, чтобы проверили, и если они вам предоставят доказательства, там скажут, да, действительно, это подсказчик, то, наверное, будут санкции в отношении меня или в отношении там, участников школы. Получились какие-то необоснованные обвинения, голословные довольно-таки, и бездоказательные. И вы okay. посчитали, что вы доказали для себя, что кто-то использует подсказчик, но это ваше право, но это таким же успехом там, можно самосуд устраивать и так далее.
5: Тигран Лолзи, все, что сейчас озвучил, это просто были звуки Рената вслух. Он просто, он просто это озвучил вслух, а то это воспринял как предъяву какую-то. Никто такого нет, никто на тебя никакие темы не создавал, никто тебя не обвиняет ни в чем.
8: Серьезно? Проблема...
5: Ну а где что-то? Какой-то пост о том, что Анатолий Филатов подразвивается в использовании подсказчика. То, что он говорит на стриме, он может говорить абсолютно все, что угодно. Это его стрим. Тут как бы не, не в этом суть. Я не хочу, чтобы мы сейчас об этом начали говорить. Это тема для другого разговора.
1: К тебе будет его... никаких. Да. Тегран, давай ради объективности, что все-таки, когда человек, э, человек э, ну, действительно призывает, ну, называя вещи своими именами, каким-то флешмобом на своем стриме, все-таки нельзя сказать, что ну, э, если человек использует публичную платформу для того, чтобы организовывать какие-то компании, ну, не знаю, мне кажется, аргумент, что это его стрим, он может там говорить все что угодно, не совсем правильно, ну и на самом деле... Вот только сегодня, там, например, в дневнике Джипсы, который вообще никакого отношения э, не имеет, ко всей этой истории написано, вот как он мог с Толей э, есть суши в ресторане в Риге, когда тот, очевидно, ну, мошенник и использует подсказчики там, и так далее. Ты можешь этот пост найти. Я просто к тому, что на самом деле, конечно, обвинения есть. И обвинения очень серьезные. Э, и действительно, такие обвинения, наверное, стоит как-то обосновывать, потому что люди неправильно понимают то, в чем конкретно обвиняют, да, вот. Я, например, ну, с удовольствием бы столь обсудил вопрос, вот, скажем так, его, при его статусе ответственности, которую он несет перед комьюнити, и должен ли он если он решает поддержать какой-то программный продукт или какую-то компанию, действующую в области покера. На мой взгляд, ему стоит глубже погружаться в работу этой компании. Ну, я это не имею просто мнение. права
6: погружаться, у меня нет доступа. Я и рад был бы, понимаешь, пройти обучение или иметь лесса и так далее. Но у меня просто а, нет такой опции. То есть и ты думаешь, я бы не хотел обучиться, я бы хотел бы посмотреть, как дело не,
1: Нет-нет, дело не только в школе, ну условно говоря, мне, мне кажется, я, опять же, это просто мое мнение, да, мне кажется, что если ты, например, ну, я не знаю, представляешь, ну, условно говоря, там, э, какая-нибудь там какая компания, которая производит каких-то фишек к тебе обратиться, да, ну, на мой взгляд, э, твой, не то что долг, а было бы правильно по отношению к комьюнити, если бы ты проверил, что эти фишки не рассыпаются в руках, грубо говоря, да, поэтому... Конечно, но если
6: они сделаны из некачественного металла внутри, он ядовитый, я же не могу на это ответить, например, был а, там случай с Джонсон и Джонсон, доказали, что детское масло на самом деле... А, Токсичное. А если его кто-то рекламирует, а как он может об этом знать? Это, же, это технологии.
1: Ну, это аргумент тоже. Ну, это сложный разговор, и не совсем не совсем та тема, которую
0: не мы совсем. Угу. Да.
6: А Просто вот и... смотрите: сейчас мне Лоус сказал, что мы к тебе претензий никаких не имеем, а, но ну, так далее. А, но я, насколько я слышал, насколько мне а, говорили, что в своих стримах даже кидали ссылки с призывами минусовать мой рейтинг, писать, что я мошенник и так далее, распространяя подсказчиков. Я просто не могу понять, если вы не имеете никаких претензий, почему тогда вот такой деятельность занимаетесь? Я тебе
5: объясню, почему вы призывали минусовать себя, Потому что вы игнорировали комьюнити на протяжении долгого времени. Ты ты лично читал тему, но ничего не отвечал. Ты понимаешь, что вот это вот все раздулось вообще из-за игнора комьюнити? Возьми вы ответе в первые там, 48 часов, половина этого бы даже не было. То да,
6: есть... Подожди, я за... нет, я не, не прав. Я ответил, я записал ответ, но вам не хватило, вы начали еще Он больше. Он абсолютно
5: разбывать. не устроил нас. Да. Вы не ответили на
6: вопрос. Ну, а броски... почему... Хорошо, извиняюсь. А почему мы должны давать ответ, который вас устроит? То есть кого лично стоит? Рената? Mm-hmm. Ну нет, нет, Я, давай, я говорю давай, не, смотри, устроит, не в плане давайте, ответ давайте.
5: устроит, не в плане ответа да. нас устроит, а вообще воп- не на те вопросы вы отвечали, вот я о чем говорю. Не на заданные вопросы были ответы. Я это не ввиду.
6: А, поэтому мне... Я думаю, что это все, что сказал, я думаю, что Да. да. да Но... Я не думаю,
1: что это есть смысл обсуждать. Да, действительно, на мой взгляд, реакция, я уже говорил, была... Недостаточно оперативно и Ну, и ли Александр наверно стоит об этом подумать. Потому что люди, которые ну совсем не часть этой истории, там условно говоря, модераторы нашего э, форума они, ну, мягко говоря, скептически отнеслись именно к видео. Потому что, например, э, я так понимаю, что все участники этой программы, э, вот всю вот эту хронологию и разницу между программами Smart и Смарт Коуч и Смарт Коуч про. Узнали только из этого эфира. А после, а вот, да, э- а- а, после ду- видео, я. да, не было вообще никакого понимания, почему э- Сергей Юров говорит о программе SmartShit, а вы отвечаете про программу Smart Coach.
0: Да Почему и вообще важно отметить, было? что после этого видео, э, что лично мне бросилось в глаза, вот, на что я обратил внимание при подготовке, что э, вышло это видео и очень много посыпалось. Ну, кто-то просто, да, голословно писал, что там оно ни о чем, ни о том. Но когда уже появились конкретные нестыковки, да, то есть автор темы написал, что речь про другую программу, стали спрашивать, почему не записать видео. Вот эти вот все дополнительные вопросы появились. С тех пор только один раз появился смарт-бэкинг, официальный аккаунт, который написал, что он разбирается в ситуации, что все пока переводят для руководства. И больше ничего, никакой информации, снова никакой реакции, хотя... Но,
1: да, в любом случае, мы, мы наверное, не, не, не пиар-консультацию к школе смарт-бэкинг здесь собрались осуществлять. Это вот именно Давай просто
0: на... почему так раздулось, да?
1: Да, ну да, я думаю, что это не только проблема как бы комьюнити, да. но и проблема взаимодействия с комьюнити, скажем так. Ну, у кстати, вот. вопрос так...
6: и к администрации тут был сайта, потому что тема очень называлась, в русском названии смарт-бэкинг использует подсказчик. Мне кажется, что, а, я не знаю, почему это не прошло модерацию, потому что если ты, mm. ну, твоя вина не доказана, потому что так тему нельзя назвать. Фактически. Есть подозрения, это можно обсудить и так далее. И за счет того, что еще тему так назвали, и модераторы, даже некоторые активно там ну, троллили, как будто ну, делая вид, что так действительно и есть. То есть, мне показалось, что часть людей, там несколько активистов, которые виставят в начале друг другу плюсы и минусы, в рейтинг, они просто ну, решили, так сказать, разогнать. А потом это, конечно, в снежный ком превратилось. Я, честно говоря, ну, долго думал, мне отвечать вообще или не отвечать. Над тем, Потому что, чем, ну, во-первых, я не знаю, что отвечать, потому что я не видел программу. Да? А, 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 во-вторых, если я начну отвечать, мне ведь еще больше начнут задавать вопросов, и еще в чем только не обвинять. Если буду всем отвечать, а, то, не знаю, мне кажется, тогда я только буду на форуме сидеть.
1: Ну, ну да. понятно. Ну, ну ладно, в общем, я, я, я согласен, что у нас, во-первых, название тем не проходит, никакой модерации, да, а уже после после того, как эта тема раздулась, то, наверное, да, можно было бы название э, темы пересмотреть. Потом, э, я думаю, что все-таки и реагировать можно иначе. Ну, давайте, наверное, если вот Сергей и э, э, Тигран, который собирался нас покинуть, э, если вы хотите что-то еще добавить, потому что мы, наверное, будем потихоньку пригласим уже Федора Трусова и будем переходить к второй части. Тем более наш вип-зритель Мод, который нам помог очень с организацией тоже этого эфира и вел переговоры даже с некоторыми гостями, он уже выпил, пошел за второй порцией пива, так что можно уже в второй части переходить.
5: Окей, okay. Тигран Волзе, я бы всего лишь хотел напомнить, что... Я бы попросил, чтобы вы запустили пруф того, что вам старзы написали о том, что смартшит нельзя больше использовать. Это было примерно 3-4 месяца назад, как вы сказали. И вы uh-huh. сказали, что вы с пати общаетесь, и они вам отвечают, что противопоречит тому, что Илья сказал, что пати медленно работает. Вы сказали, что вы с ними общаетесь.
1: Ну, я слову. я ничего не комментировал по поводу того, что с Ну,
5: в общем, я бы хотел пруфы в главном... Главный пруф того, что и Патти, и Старзи вам плюс-минус в диапазоне последних 4 месяца назад ответили то, что вашу программу больше нельзя использовать. Ну, в принципе, все, да. Спасибо.
3: Лоза, а объясни, пожалуйста, вот этот пруф, что он изменит? Это Сергей. И...
5: Да? Лозы. Да-да. Не,
1: это, это
3: Александр. Александр, извините. Александр Сварбек. Я
0: показал, что Сергей, простите, я уже что-то...
3: Мне просто интересно знать, вот этот пруф, если мы его предоставим, что это поменяет? Это,
5: это намного, это повысит доверие, вашим словам, потому что одно дело просто говорить, а другое дело, ну. С... Вы нас ну, обвиняете
3: в чем-то, чего нету, и мы должны еще за это отвечать. Это э- настоящий... сформулируй,
5: ну что значит в чем мы вы нас обвиняете вы в том, чего нас нет? Обвиняете,
3: обвиняете нас в том, что мы используем подсказчик. Нет,
5: нет, я это сказал в первые пять минут эфира. Мы вас система ну, вы...
3: висит уже вторую неделю, ну, и написано, что смарт-теки меня. используют подсказчик. Я, я отвечаю, в... не используем.
5: Я в первые что пяти минут эфира сказал, что вас обвиняют только и всего за то, что вы используете слишком-слишком продвинутые чарты, только и всего. Ни за какие подсказчики, ни за какие программы, которые кнопки вместо вас нажимают. Только за слишком продвинутые чарты, использованные во время игры. Вот и все. Интересно? Да? Лонт,
3: посмотри у нас продвинутые префлоп-чарты, потому что мы профессиональная школа. Наши игроки получили информацию, что нельзя во время игры... Ну так пруф
5: покажите, все, что я требую.
3: Хорошо. Будет пруф. А обратите внимание, что как бы все прожектора на нас, а школы, в принципе, все имеют свои префлоп-чарты.
5: Вот, пошли ниточки, да? Тянуть другими за собой. Нет, 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 конечно.
3: Я выслал вам, кстати, в чат, как Две э, школы, которые мне пришлось э, как бы на мысль. Вот Ben CB, у него тоже как бы нормально, официально на сайте написано, что есть прифлоп чарты win win ва, из вашего э, русскоязычного комьюнити. Да, да. на, на первом же сайте есть доступ к фрифлоп-чартам. Э, mm-hmm. вот, скачайте, посмотрите, как это выглядит. И в принципе... Э, Большинство школ от этого начинают, потому что от этого начинаешь учить игрока, меняешь его диапазоны и начинаешь работать с игроком чатком. И-, и все. А вот вот это... ты... я, я бы еще посоветовала Александру
0: э- прислать, вот, если вы собираетесь просто делать там да, какой-то еще пост в этой теме или что-то вроде того, вот эти вот э- скриншоты, которые вы прислали, которые я, я уже навык тебе, Саша. А, те скриншоты, которые ты прислал, которые я отправила в чат, наверняка многие их там не открывали даже, да, потому что сосредоточены на эфире. Нет, это, по я... лучше тему выложить, вот, да. да. поэтому ты, если будешь отвечать и выкладывать то, что просит Тигран, то, может быть, вот эти вот, все, в общем, все эти вещи в теме, я думаю, намного больше получат внимания.
1: Тигран Лодзи, поскольку вот ты обозначил, что ты во второй части программы не очень хочешь принимать участие, я хотел вот у тебя спросить, как у человека, который явно, ну, по крайней мере, этой истории посвятил много времени. А, ну вот, и при этом ты в целом ее обсуждать, в целом эту проблему как-то не очень хочешь. Ты считаешь, что все-таки это вот локальная проблема, и вот у, именно у смарт бэкинга эти чарты слишком продвинуты. Или, ну, ты согласен в целом, что, к сожалению, или там, ну, не знаю, насколько сколько слов, к сожалению, уместно, что таким, такими программами, в бумажном виде, такими вспомогательными средствами пользуются практически все, кто сейчас... Да, соверш... Тигран
5: Лоуз, да, совершенно согласен. Я думаю, примерно 90% школ используют вот такие вот продвинутые чарты просто... Поп... Ну, уж так случилось, что наше все внимание на смарт оказалось. А так, да, я практически уверен. Я тоже был в свое время в школах и так далее. Практически все школы используют вот такие вот чарты. Да, да. А
1: как ты считаешь, ну условно говоря, это э, серьезную опасность представляет для да? онлайн-покера? И в какой перспективе, скажем так? Ну, да, вот ну, это...
5: чтобы вы понимали, что дают такие чарты. Вот, например, школа берет к себе человека, возьмем, условно, парень играет... А АБ-5 там с Роем, там, ну, пускай будет 10%, да, ну, что-то понимает, что-то бьет и так далее. Школа взяла его, посмотрела, как он играет, <coughs> дала ему чарты, и что происходит? Он вместо того, чтобы играть АБ-5 с Роем 10%, начинает играть его в 20%. Потом вместо АБ-5 он играет АБ-7, АБ-10, и вот такая цепочка идет. И вот помножите такого одного парня на тысячи ребят, ну, условно, вот они говорят, у них тысячи игроков у тебя
1: есть какое-то предложение, как, как, на твой взгляд, выйти из этой ситуации? Как этот, э, если ты считаешь, что это опасность, то как это, с этой опасностью можно бороться?
5: Ну, я считаю, что должен произойти какой-то прецедент, который послужит примером для других школ. Условно говоря, если старцы сейчас возьмут и перебанят весь смарт то другие школы возьмут с них пример и уже у, у, своим
6: студентам ничего этого распространять не будут. Ну, это а, условно почему... говоря, в кавычках. А, хорошо, а почему тогда топ пригов нельзя перебанить? которые выносит деньги, но играют от себя. Почему надо Ну, Я не могу нет, понять. Нет, я,
5: я смартбекинг использую только потому, что сейчас мы вот общаемся со смартбэкингом. Штавьте любую другую нет.
6: школу. А, то есть вам, в принципе, все равно, лишь бы плюсовых э, перебанили. То есть такой, по я просто немножко не понимаю. Нет, если нет, 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 нет. Если у нас нет, нет, люди имеют право обучаться. Я же они...
5: совершенно не это сказал. Ну. Я же вообще не это сказал. Я говорю то, что поляну таким, и слабенький фрега, делаете чуть покрепче, и так далее, и так далее. Плюс это умножается на большое количество людей, приходящих в школу. А у меня спросили, как это можно предотвратить или уменьшить. Я ответил, что должен быть показательный вариант, то есть как, какую-то условную школу или какого-то топ-фрега там взять и забанить за это, и чтобы это разошлось, эта вся
6: информация. Или а за что, за что забанить? Он какие-то правила нарушил?
5: Ну, а мы что обсуждаем? Есть же факт. Факт. Есть чарты, продвинутые, которые нельзя использовать? Это
6: факт? Ну, ну а Симазер обучаться можно, например, люди тоже стали за это больше. Можешь,
5: пожалуйста, ответить на вопрос. Продвинутые чарты, которые нельзя использовать на Покер Старс, есть такие? Это факт, да? Есть, но их никто не
6: использует. В смысле, Джефф подожди, Гросс на стриме играет вместе с ними? Ну подожди, это вопрос к Джеффу Гроссу, наверное. Нет, вот и есть, о чем есть, я говорю. Есть такие
5: чарты, конечно. Мне кажется, я сейчас хорошо, хорошую вещь скажу. Вот если бы условного слогного Джеффа Гросса вот за использование такого чарта бы забанили, то никто бы не включил больше эти чарты. Вот, 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 вот в чем моя идея была. Вот в чем моя идея была. Джеффу Гроссу
6: вынесут предупреждение, а да. за это же не стоит банить он что-то, Нет, я да. не
5: говорю, что Честно, стоит.
6: Да? Я с тобой согласен, я не говорю, и что это... стоит. Он это сделал на стриме, там, по ошибке, а что мешает человеку на компьютере открыть, на соседнем, и, и то же самое использовать. Его Ты индивидуально... Делал, что это ничего не мешает. И, ну, так здесь получается какая-то странная у вас логика. Нет? То есть твоя
5: логика, что если это можно обойти, ну, то можно четырить?
6: Нет, моя логика в том, что вы хотите как бы устроить показательное наказание для чего? Чтобы тот другой что-то не делал, но если человек нарушает какие-то правила, он так и будет это делать, мне кажется продолжать втихаря. И всегда находятся люди, которые пытаются обойти систему. Те же самые люди, которые пишут ботов, подсказчиков. Вот их банят службы безопасности. И на пати-покере их банят, и их не так просто найти и ребята, которые, например, присылают репорты, когда замечают одинаковую статистику, я считаю, они делают большое дело. Их нужно за это там, наградить со стороны комьюнити, потому что это действительно улучшает экологию. Но запретить людям обучаться, это сложно сделать. Это ну, то же самое, что, я не знаю, запретить спортсменам тренироваться. Не, я значит, не Но не речь не про обучение. Не. Речь, не. Про
1: обучение, не речь про обучение. все-таки, давайте, да, речь все-таки я не, про же обучение, не про это. А про... А про распространение, скажем так, формализовано. Я не говорю, что это правильно или нет. Я просто пытаюсь мысль ловить так, чтобы она прозвучала более понятно. Речь речь идет о том, что на его взгляд правильно запретить массовое распространение в формализованном виде вот таких вот такого вот обучающего, обучающего контента, грубо говоря, да, то есть, ну, <связанная> э, то есть, условно говоря, эти чарты, да, одно дело, когда э, их там тренер рассказывает ученику или там даже там, не знаю, группе учеников, а другое дело, на его взгляд, если это распространяется на целую там школу, в которой там тысяча игроков, и это вы- высылается им первым делом, ну, даже вот случай с Сергеем, что меня удивило, что в начале эта программа была выслана, и уже только на следующий день, который не наступил, потому что Сергей э, подал в отставку, что называется, только на следующий день ему должны были сказать, что на самом деле эту программу нельзя использовать во время игры на старзах. Э, то есть, если бы условно говоря, ну то есть условно говоря, эта программа уже утекла. Он в школе никакого отношения уже не имел. и Информации, что этой программы нельзя пользоваться во время игры, он не располагал. То есть ничто ему не мешало. Этой, этой программы следующие там три месяца, э, пока она не перестала запускаться, уже самостоятельно пользоваться. Правильно я понимаю? Ничего не мешало. Э,
3: Илья, Александр, Смартбекинг После того, как игрок э, уходит от нас от школы, то ему закрывается все доступы. Он не может зайти к нам на пору он не может уже включить этой программы. Как бы... Тут блокировка он не мог ей пользоваться. Как бы прийти к нам, получить программу, уйти. Ну,
1: и... э, Саша, правильно я понимаю, что если э, эта программа — это просто чарты, просто картинки, то он мог сделать 5 скриншотов, 10 скриншотов, 20 скриншотов, и спокойно, э, опять же, вот как я, вот у меня тут портрет какой-то висит передо мной, а мог бы висеть э, распечатка вашего чарта, нет? Разве да, нет? Я мог бы. Потому а мог бы бы, могло
0: бы быть так, что э, его не успели предупредить о том, что программу использовать еще нельзя, но, скажем, ночь между двумя этими днями он бы играл в эфире. ну понятно, пар, ну понятно, что это нарушал нам. бы. А, 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 а вот прошел.
1: тут просто вот Ден, Дендровер, который не смог... Наверное, последний вопрос по этой теме, и мы уже Федора подключили, да, потому что мы будем да, в полтора Вот Дендровер спрашивает, смартшит был заблокирован в начале лета этого года, если я правильно понял. Чат uh, хелперы ну, видимо, Старс-хелпер, uh, прежде всего имеется в виду, были запрещены еще в 2016 году. Получается, что в период с 2016 до середины 2018 полный аналог Старс-хелпера использовался учениками смарт-бэккинга. Вот, наверное, Александр, сможешь ответить на этот вопрос?
3: Ну, как бы я такой информации не располагаю, э, в каком году было запрещено использовать старс хелпера Я располагаю информацию, когда мы перестали его использовать. И как какие у нас были информации к игрокам. И как бы старый это одно, а наша программа — это совершенно другое. И, как я еще говорю, у нас... Ну, если бы вы сами попробовали тоже обучаться э, ренджами и чартами, вы бы тоже заметили, что намного легче усваивать программу, которая... Э, ну... Уже все готово. Вы можете поставить три поты только и изучать, изучать, не знаю, неделю три поты Потом учиться, не знаю, э -э, лимпрейзы и так далее. Ну, суть в том, что мы стараемся так продумать программу, чтобы игроку было как можно легче учиться. И поэтому у нас есть сейчас смарт-коуш, где можно тоже как бы легче запоминать чарты. И поэтому у нас такая вот информация для наших игроков. Чарты во время игры не используешь. Это программа для обучения. И это мы постоянно стараемся нашим игрокам объяснять, что это для обучения. И поэтому мы добавляем новый контент постоянно в Smart Coach, чтобы можно было учиться и запоминать чарты.
0: Окей, мне кажется, что мы исчерпали... э, Да, да? эту
1: тему, мне кажется, да. Давайте, наверное, Федора э, добавим, заодно получим свежий э, взгляд. Да, э, э, э,
0: я, хочу, я, хочу, я хочу, во-первых, э, поблагодарить Сеграна за участие. Я, мне кажется, приз зрительских симпатий чата уходит сегодня тебе. Спасибо тебе большое за толковый у него был. Да, вам большое
1: спасибо.
5: Вам большое спасибо. спасибо. Смартбэкингу спасибо. И то ли, Если что не так сказал, то уж извиняйте. Да, до свидания.
0: Большое спасибо тебе за участие. Всего доброго. Спасибо. И теперь э, подключаем Федора Трунцева. А пока мы подключаем Федора Трунцева, я вот что предлагаю сделать. Мы уже начали да, говорить о том, что на взгляд Тиграна проблема в, в самих да, в школах, в конюшнях. Я видела такой же пост, э, который вообще предлагает их бойкотировать и целую компанию просто, против них развернуть э, тоже в теме, э, про которую мы сегодня говорим. Э, и, опять же, очень но у нас не было Александра, стора 08. Вот я хочу спросить тебя. Ты же тоже тренируешь? Что ты думаешь на именно вот эту тему, что именно от школы, от обучения распространяется такое зло, как подсказчики?
7: Да, это стора 08 говорить Ну, что тут сказать на эту тему? Я тут слушал внимательно,
0: о чем говорили. Спасибо тебе за терпение.
7: Да, ну, насчет чарт-хелперов тут говорили. То есть по флопу, я думаю, не такой вред они наносят, потому что, как все тут говорили, вот можно открыть на другом компе, можно распечатать, и как бы особого вреда, я думаю, большого от них не будет. Больший вред наносит как раз подсказчики, которые в реальном времени считывает все. Вот я играю спины, вот сотый лимит с момента появления, и несколько, была не одна волна банов, и вообще всех знакомых регов практически банили и проверяли. То есть то Покер на с этим борется хорошо. Вот. Соответственно, по подсказчикам как раз в основном были люди, которые играют хорошо, и при этом они использовали еще и подсказчики продвинутые, которые в момент игры то есть уже дают информацию по пас-флопу. и человеку остается только нажимать кнопки. То есть были в свое время такие игроки, как HyperDong, HyperDong, Потом Акис 333 Ну много кто, в общем, кто играет спины Знает этих игроков, кто играет давно Вот, они считались топ игроками вообще лимита Вот, и через какое-то время их всех забанили Там, то есть несколько десятков аккаунтов было в бане Вот, и на тот момент всех считали топами Кур еще был такой тоже известный игрок, он и в играл в спины. Вот, он тоже был забанен. И, вот, и после этих банов стало гораздо легче играть. вот, И ожидание у всех регов повысилось. Потом в прошлом году была тоже волна банов была. Забанили уже часть. Там были и русскоязычные уже аккаунты. Но это уже аккаунты были менее известные. Они были э, как бы Не было их ни на форумах, нигде, то есть такие аккаунты, как там типа сквизи например, был такой игрок тоже, все думали, какой он крутой, как хорошо играет, оказалось, что тоже он просто использует подсказчика, вот. Ну и проверяется это легко, то есть высылаешь один цент на на любой этот ник э в PokerStars, и, соответственно, если не доходит перевод, то значит аккаунт с 99%, что он заблокирован, Э вот. Ну, единственное, что тех игроков, которых банят Poker Stars, они идут э, в такие румы, как Party покер как раз, ну, и, и всякие мелкие, там, где за этим не, не особо следят. Я вот и сам играл были, в более мелких румах. Например, от Poker King такой рум есть там вот сеть VPN, вот, и там было спины самый высокий лимит 40 долларов, при этом поле было самое сильное поле в мире, было сильнее, чем по 100 на тот момент в стартах, потому что там сплошь играли игроки, как раз, которых там перебанили, а там они спокойно играли. На пати-покере с этим, сейчас вот говорят, лучше стали бороться, на тот момент то же самое было. Я когда попробовал поиграть на пати-покере, играть было невозможно, потому что все играли ну, жестко, никто ничего... Как бы никого не обыграешь, все тебя обыгрывают. В общем, неприятно было. Чувствовалось, что что-то тут нечистое, я оттуда быстро ушел. Поэтому на пэти покере я не играю, только на покер-старс данный момент. Потому что там более-менее с подсказчиками борется Вот такие вот дела, какие есть вопросы, отвечу.
1: Мы, наверное, Федору наверное предоставим слово, да? Да, да. он как независимый эксперт, можно сказать, слушал нашу первую... Часть программы, но при этом он является тоже владельцем или менеджером, директором, не знаю, как сказать правильно, покерной школы. И, соответственно, хотелось бы у него узнать, как он относится к предложению всех, всех
8: таких, как он, истребить. А, да, а, всем привет. Я хочу немножко вкратце высказаться о всем, что сейчас происходило. А, первое, ну, а, мне кажется, что все происходящее было такая наивно, как будто было ожидание, что. На буквально самые простые вопросы Александр посыпется и начнет сразу говорить: да, подсказчики, боты, у нас все есть, чарты даем, заставляем по ним играть. Естественно, ничего такого пройти не могло принципиально. Соответственно, Я не знаю, у кого такие ожидания были? Ну у меня, как бы люди мне так пишут, типа вот все, давай добивай, типа вот в таком ключе как будто это физически было возможно. То есть, естественно, в любом случае, используется там что-то запрещенное или нет, в любом случае ответы были бы одинаковые. Нет, мы ничего не используем, мы все делаем правильно, претензий там с рума, стороны румов нету, даже если бы не были, я думаю, вряд ли бы кто-то их озвучивал. соответственно не, ну что-то
0: мы там выяснили,
8: какие-то моментики. Ну я немножко к другому веду, а, к тому, что здесь стоит, во-первых, разделять ответственность а, собственно конюшни и игроков. То есть, если конюшни делаются со своей стороны... Все, чтобы игроки не нарушали правила, то формальные претензии нужно предъявлять игрокам. Потому что даже если, игроки, даже если игрокам не дается возможности формально нарушать, если они хотят, они все нарушат. Даже вот эти чарты, которые представляют конюшне игрокам, их можно заскринить, можно их принести в другой любой софт, который можно со сазами. То есть не то чтобы вот какой-то простенький скрипт э, при запуске программы автоматически не дает возможности игрокам никак правило нарушать. То есть формально все пространство для нарушения игроков есть. Но здесь я предлагаю разделять ответственность, собственно, игроков и конюшн. Если конюшня нарушает правила, то есть предлагает игрокам прямую типа, вот вам софт, и играйте с ним, пожалуйста, это должно быть как-то проявляться. То есть кто-то из игроков это должен знать. То есть где-то должны быть прямые цитаты игрокам, и это должно быть у кого-то из того, кто, кто там был или кто там есть сейчас. Соответственно, что здесь можно сделать? Я вижу два варианта, которые, кстати, к удивлению, вообще никто не озвучил до сих пор. А, первый вариант — это какой-то независимый аудит. То есть это вот следствие отсутствия какой-то а, лицензирования вот всей этой деятельности. То есть у нас все это очень на доверии и на самотеке в покерном комьюнити, поэтому нет никакой возможности каким-то независимым органам, непонятно откуда взявшимся, это как-то законтролировать. Соответственно, условно говоря, если смартбекинг хочет себя как-то берить, они могут предоставить а, аудит, чтобы, а, включая там каналам с обсуждением, не знаю, то есть вот, насколько глубоко они хотят это все продемонстрировать на публику, что у них все чисто. А, второй вариант — это публичное бревение на награде за то, что кто-то вынесет на публику вот, собственно, приложение смарт-бэкинга нарушать правила». То есть я думаю, что комьюнити не справится на эти деньги, на любую награду, которую захочет а, человек за, собственно, доказательство нарушения правил. Если что, как бы я сам лично помогу в этом плане, поэтому не думаю, что здесь будут проблемы. И вот если вы хотите так линчевать конюшни, то пускай типа, люди выходят с информацией. Ну, два,
1: два, два момента. Во-первых, по крайней мере, Толя мне писал, что, ну я не знаю, Александр сейчас может это подтвердить, что смартбэкин готов предоставить каким-то независимым аудиторам доступ к своему софту. Это первый момент. И второй момент как раз вот то, о чем ты, Федор, говоришь, ну, если у людей тысяча игроков, то очевидно, что с частью из них они уже расставались, причем подозреваю, что со многими расставались не очень хорошо. Покер такое дело, что наверняка были какие-то финансовые разночтения там, и так далее, и так далее. И то, что никто из них не ворвался в тему и не сказал бы «да, меня насильно принуждали играть по злостному» чарту там, хотя я хотел открывать 9-3 разномастной вот. Но мне кажется, что то, что этого не произошло, говорит, что, скорее всего, все-таки э, ну, нет, нет такого, что э, люд, людей действительно нару, на, заставляют нарушать правила э, покеру. Хотя при этом у меня нет сомнений, что часть э, ваших игроков естественно не выключает эту программу, когда игра, когда у него остается один стол грубо говоря, на пати покера или там на восьмерках, ну, не, не, не включает он этот софт, потому что люди есть люди. У нас э, недавно был тест э, с главным призом 3000 долларов, и более 50 человек пошли для того, чтобы выиграть этот тест на откровенное мошенничество. А тут можно выиграть намного больше денег.
0: Um... — я, с вашего позволения, зачитаю вторую часть э, мнения Дендровера, который, вот, э, который предоставила мне свое мнение по э, двум частям нашего эфира. Вот э, Лорен предлагает да, э, сражаться с силами комьюнити. Вот что э, Дендровер думает. Я попросила его по теме в общем да, тоже высказаться. Вообще по теме. В спинах поляну почистили очень сильно Старзе от ботов и подсказчиков. Винрейты от этого выросли у всех на 60-100, по крайней мере. Так что Старзе молодцы. Но с чартами они до конца не разобрались. Чарт-хелперы забанили, но люди продолжают играть с картинками, экселями, распечатками и так далее. Старзам нужно довести свою работу до конца, провести анализ баз против регов, оперируя несложными, в принципе, в принципе, факторами. Скорость принятия решений их приближение к ГТО-стратегии. Если человек регулярно задумывается секунды на две, а потом всегда играет правильная заморозка и проверка. Пусть с включенными камерами отрисуют на ходу чартов 10. Да, тоже можно вставить микронаушник, но тайминги будут уже другие. Если они будут вести работу в этом направлении, школы и регов, можно будет очень сильно запугать новой волной банов, и людям придется запоминать чарты. Что думаете?
6: Смотри, я хотел сказать... А, можно, да? То, что, на самом деле, насколько я слышал, даже такие проверки проводились. Да, это только Калатов. И даже такие проверки проводились. Я знаю то, что а, ну, э, есть люди, ведь, э, которые захватывают экран э, для того, чтобы анализировать раздачи, делают из каких-то других компьютеров. То есть, как только э, выпускается какой-то запрет на что-то, люди э, на, пытаются найти способ, чтобы этот запрет еще раз обмануть. То есть банят часть ботов. Их нужно постоянно банить. Ну, Потихоньку лет недавно 30 белорусов забанили, а, э, их банят, и они потом находят новый способ, заново регистрируются. Понимаете, это как битва вооружений а, получается. Но в целом, конечно, вот Дендровер разумную мысль предложил. Это ну, выглядит разумно.
8: Лорем, а, тут такие а, штуки. Во-первых, а, собственно, к со, к, со всем этим чартиком. Ну, когда Лоузи сказал, что он, чувак играл с Роем 10 открыл чартик 20. 20 ну, на мой взгляд, это несерьезное отношение к текущим реалиям ТТ. Там никаких таких просто даже близко не будет. Люди даже с очень интенсивным обучением не справляются поднять Рой там в полтора раза. И, а тут какой-то чатик все решит. На мой взгляд, это ну, совершенно а, в отрыве от реальности происходящего а, ситуации, описания ситуации. А второе еще а, Илюшан говорил, что вот, допустим, если я повешу а, чартики, которые не будет видно вокруг а, компьютера, как это заметить? Ну, во-первых, Румы во всю запись, как ты играешь, и там по типу покер, четыре часа видео просит, условно говоря. Достаточно сложно будет а, скрыть это все что ты там обвешен чартиками и играешь э, точно так же. И если их снять со стены, естественно, ты будешь играть не так, как ты играешь с чартиками. То есть это легко замечается. То есть даже малейшее отклонение в, в префлоп-стратегиях будет сильно заметно. Э, что ты там не открываешь определенные руки, то ты всегда там со стопроцентной частотой или там близко к стопроцентной открывал с баттона, а здесь начал фолдить просто потому, что ты не можешь связаться с чартиком, который тебе перед глазами висит, а память у тебя плохая. Это будет э, очень... У меня хорошая ну, вот э, Лешан не забанят, остальные забанят. Поэтому можно начать с на проверку, мне кажется.
3: Александр ну, Смарт можно мне добавить? Конечно. Э, насколько я знаю, э, можно иметь чарт в формате А4, да, или это может быть распечатано. Насколько
8: я знаю, Фильмоза. можно иметь чарт, который не имеет электронной навигации или которые не выглядят очень сложными. Да. У Сарзов есть специальный файл, в котором э, есть список, как это может выглядеть как нельзя. И буквально да. чарт э, двухмерный, где там будут какие-то подписи внутри одной ячейки, уже нельзя иметь. То есть, да, если он будет на А4, но с, там, с разноцветными указаниями и подписями, уже нельзя такое иметь. Можно только простой чартик, вот э, такой прям 15% mm-hmm. дипозона, вот, пожалуйста, играй.
3: Хорошо, ну смотри, а если игрок себе распечатает такой чарт и себе сам, не знаю, карандашом <laughs> цвета пометит для себя, и таких чартов распечатает, потому что э, количество чартов не ограничено, ограничено только как, как он будет выглядеть. Да. если он себе весь просто, не знаю, потолок, стены, все чарты э, разукрасит, то это дальше, это как бы не будет нарушение правила. Я Насколько я понимаю. понимаю. Насколько я понимаю, читая э, правила э, самые да, архитвальные на
6: Ну Знаете, мне кажется, здесь проблема в другом. Дело в том, что игра так сильно вперед продвинулась, что при флоп в целом поле стало играть намного лучше. И это уже как э, буквально. А, то есть раньше Я... люди открывали там туз четыре разные сутег, а сейчас в большинстве случаев уже да, даже совсем начинающие знают, что это нужно фолдить. И то есть от этого никуда не идти, это просто прогресс технический. Который, Я тут, к сожалению,
3: полно... Я... извиняюсь, что перебил Александра Сморбекинь еще раз. Да, конечно, тут как бы то, что играешь хорошо при флоп, это совершенно не обозначает то, что ты даже будешь выигрывать в покере, потому что при флоп это уже самые самые базовые знания. И каждый профессионал, который занимается, он уже давно на эти чарты не смотрит. У него и так это уже все в голове. Плюс-минус. даже да, больше скажу.
8: Если на эти чарты смотреть, скорее всего, больше сказать, плохо, чем хорошо. Потому что ситуация потому что Мы это, вот, по турниры говорим. Видишь, на турнир на игроки. у нас
6: ситуация меняется. Извини, пожалуйста, что перебил. А вот как спины, это вот надо к обратиться. Мне кажется, вот там все гораздо жестче.
8: Конечно.
0: Стора?
6: Да-да-да, извините.
0: Мы к тебе обратились тут. Да-да-да, да, да.
7: здесь тоже 08. Да, что, что там про спины было, я прослушал, но
6: отвлекся. Я говорю, что в турнирах, например, здесь какие-то чарты, там ситуация с и так далее, очень много факторов, прогрессив, например, нокауты, ну, меняются абсолютно рейнджи, нужно там зачастую какие-то интуитивные решения принимать, которые не считаются так быстро а, в, там, ну, где-либо, то есть заранее подготовить А в спинах, как мне кажется, вот как раз чарты могут очень сильно помогать а, флоке, ну, я тоже здесь
7: рекомендую. думаю, все-таки чарты не настолько такого преимущества не дают, как вот говорил человек, что там здесь рой процентов МТТ, то же самое здесь спины не дают такого большого преимущества чарты, потому что на примере своих учеников как бы скажу если там даже все медиальные чарты подробные они их выучат там или не выучат в общем если будут играть по ним то толку от этого особо как бы не будет но будет просто меньше ошибок на прифлопе потому что все равно 90 процентов здесь на послопе делается э, прибыли а не на прифлопе поэтому э, как-то никакого-то особого влияния здесь не будет от чартов
8: Тут поэтому... самое смешное в целом что люди постоянно утругают э... Других, это то, что пользуются чартиками. Хотя, на мой взгляд, процент каких-то наработок, которые люди хранят и периодически подглядывают, э, количество регов, которые так играют, очень большой. То есть достаточно мало людей просто играет там тушой, сердцем, там кнопки кликает, э, Практически там очень большая прослойка регов high stakes и там, middle stakes. Я думаю, так или иначе, куда-то подглядывает, с кем-то разговаривает, там, на созвоне, то есть буквально там тем более, это даже правилами не запрещено, там, играя с кем-то на созвоне, обсуждая стратегию, то есть, там можно буквально э, там, и на эту палпу попросить друга доиграть. Это все правилами не запрещено. То есть, и думаешь, что вот чартики, вот чартики прям вот все. Они все на место поставят. Потому что, ну, чартики это совершенно. Смешное влияние. То есть, если мы хотим за что-то ругать э, или школы, или регов, то это должны быть подсказчики, которые дадут возможность выигрывать людям, которые вообще ничего не понимают в игре, но при этом просто нажимая кнопочки за советом э, программы, ты будешь выигрывать там с конскими винрейтами и роями. Вот это, конечно, все. Это конец покера. И за это нужно преследовать, за это нужно э, с вилами, с Просто вот приходить силами Подожди, у нас нет
6: никакой ответственности, к сожалению, там у людей, которые какие такие аккаунты. У них нет никакой ответственности, на самом деле, законодательный уровень. То есть все расходы на себя берут, там, честные регуляры, честные пользователи, которые просто играют, у них просто забираются деньги, плюс несут расходы покерума, которые постоянно вынуждены бороться своими силами с, там, с подсказчиками и с ботами, потому что, ну, это действительно большая проблема сейчас, и постоянно банятся, и Хорошо, что есть игроки там, которые собирают статистику, анализируют и помогают еще, ну, пишут репорты. Только это э, должно быть как-то в адекватном виде. Ну, в общем, я такие мысли.
0: Так, тут да. много раз писали о том, что вообще весь софт надо запрещать.
8: И а, что... По этому поводу вот, есть так. очень хороший пример офлайна, что в офлайне нет никакого софта. А любителей там нет вообще ни одного шанса, они будут проигрывать строго, просто вот без шансов, с огромным роем, ну, отрицательным огромным роем. То есть думать о том, что софт как-то ухудшает шансы любителей, достаточно наивно. Любители играют без шансов в любом случае. У любителя все очень плохо, и пока он не научится играть очень хорошо в покер, он будет сажать, мало того, что неотрицательный венрейт против остальных участников, он еще и рейх платит, то есть там совсем нет шансов.
6: Ну, я не совсем с тобой согласен.
8: Да.
1: Я тебе могу сказать, что в таком случае, если все обстоит так, как ты сейчас сказал, то регуляры должны быть первыми сторонниками, двумя руками, тремя, еще и ноги и уши поднять за запрет софта. Потому что э, любители, слава богу, я я с ними очень много общаюсь, особенно в последнее время. Ну, конечно, они так не считают. Конечно, они считают, что в онлайне э, у них нет шансов именно из-за того, что там против них играют Боты или боты с, с, с руками, грубо говоря, вот. между которыми они большой разницы не делают. Да? И именно поэтому они больше не хотят играть в онлайне, разыгрывать там большие деньги, и из-за этого, э, условно говоря, там сокращаются поля и у, умирают целые дисциплины и так далее. То есть если все так, как ты говоришь, и действительно никакого преимущества софт не дает, а фиши будут проигрывать просто потому, что они фиши, так почему тогда регуляры не требуют буквально запрета софта?
6: Я не согласен, кстати, с позицией Ларема. Я считаю, что я ну, на моем месте я бы запретил весь софт. Ну, я я объясню, почему. Ребята,
0: вот ваш
8: вопрос. Реги не против, как видишь. То есть я не понимаю, откуда позиция взяла, что Реги против запрета софта. Вот как бы, вот.
6: Ну, многие используют софт, он помогает, увеличивает винрейты, и это разрешено, окей. Я, но ну, я запретил по одной причине, потому что, я, например, очень мало софтом работаю, а, и мне было бы это выгоднее, то есть все рассматривают свою личную выгоду. И мне кажется, для любителей, если бы софт запретили, это тоже было бы выгодно, потому что любитель, он не хочет разбираться в холдом менеджера, а если он поставит, он не имеет им пользоваться, еще какие-то им нужны программы. Вот. А регуляры, они всегда будут находить решения, считать какие-то споты и так далее, но они должны это делать а, не во время там, игровой сессии, Поэтому я, например, запретил бы софт, но видишь, что у нас сложилось по- по-другому.
1: Все, на самом фе- мне, кажется, что, мне кажется, что реги-мультитейблеры точно против запрета софта. Ну, я никогда не слышал, чтобы э, реги, именно вот чистые онлайн-реги, чтобы они ратовали за отмену всего софта, Ну, я, честно говоря, такого никогда не слышал. И
8: я на чувствую. то есть причины. А то есть э, достаточно очевидные причины. Во-первых, это статистически возможно отслеживать суперюзеров или ботов. То есть это один способ борьбы. Да, можно все ну, сказать. Румы ну, боритесь сами. Но это как бы одна из причин, почему реги против. Они хотят иметь возможность отслеживать какие-то нечестные игры. Мне кажется, это совершенно не первая причина. Первая причина
6: одна из Статистика гораздо выгоднее. играть тебе не нужно а, следить за столом и так далее, и можно больше столов твои ожидания повышать. Это то, о чем думают реги всегда, как выиграть Конечно. как можно больше денег. А та- ну, вот эта причина, то, что отслеживать ботов, это, поверь, это вот может быть только в свете нашей темы, потому что изначально там и ботов не было, да, когда мы только начинали играть, и пока не было такого количества, они были плохими, ужасными, и софт использовали не поэтому холдинг менеджер. То есть а это уже последствия.
8: Это был первый пункт просто. Мастер так, в нашей тут маленькой конфе, пишет, что, во-первых, запрет можно обходить. Да? То есть, и, и, соответственно, те люди, кто будет использовать софт, а другие нет, будут получать нечестные преимущества. И Гальфон, собственно, в своей статье, когда они решали, будут они использовать трекер на своем сайте или нет, об этом, разговар... об этом говорил, что типа совсем запрещать будет... Сложно, потому что люди будут обходить запреты, поэтому они будут искать какой-то компромисс, потому что ну, запрет реально можно обойти, и тогда будет совсем нечестное преимущество. Нет, смотри, ты, нельзя, я считаю, что нужно запретить использовать во время игры, а конечно, если ну, ты не, не во время игры, ты имеешь полное право использовать слов, потому что это глупо запрещать. Ну, можно запретить. То есть, если сейчас мы сейчас обсудим это и на в я не буду сильно страдать. поэтому... <связывающие> я тоже, я не, тоже только Не переоценивайте не... нашу роль. Можно, можно Патрика Леонардо добавить, и сейчас все решать по фасту. <связывающие> ну, да. но,
1: но этого не будет по понятной причине. Я много раз уже в эфирах отвечал на этот вопрос. Это давно было бы уже сделано. Тем более большинство румов так или иначе утверждают, что они борются за покерную экологию. Но по факту это просто приведет к сокращению объема игры, а значит к сокращению рейка а рейк — это кровь, которая течет по жилам любого покер-рума. Поэтому это решение э, старые, новые румы, да, могут еще на это пойти, потому что они не могут пока посчитать, на самом деле, насколько это уменьшит их прибыль. А покер-старс или пати-покер этого не могут сделать, просто потому что они это прекрасно понимают, что это просто приведет к тому, что доходы, к сожалению, упадут очень сильно.
7: Я думаю, как раз старт первые, наверное, и запретят софт рано или поздно. Это Просто
4: Понятно. смысл,
7: вот, например, у нас есть Фрик, он играет 10 столов без статистики, как бы, к примеру, с финал, так что я не думаю, что я прям так сильно объемы уменьшится Я играть. с ним
1: выиграл вчера, он просто стартовый <с очень. да.
0: А вот Сергей, наш стартер темы, что-нибудь думает на этот счет? Давно тебя не слышно.
2: Да, я сижу, слушаю ребят, как бы...
0: Не знаю,
2: по, по ботам, ну да, по ботам мне особо нечего <свист> добавить. Ну, Понял.
0: Вот поэтому. Ну хорошо, ладно, я просто переживала, вдруг тебе там тяжело. Без, без Ты слов.
1: молчать? Ну тут хватает людей в эфире у нас, которым тяжело молчать. А, да. а, а, как вы считаете вообще, вот, то есть... У страха глаза великие, или на сегодняшний день действительно все хокер-румы заполнены реальными, никакими чартами, а именно ботами и подсказчиками.
8: Не все, но, конечно, заполнены.
1: нет никаких сомнений.
8: Всего. На стазах считается, что меньше всего то есть, да. по крайней мере, которых мы можем обнаружить. Возможно, это просто уровень ботов типа фрика, который еще в человеческой оболочке. Поэтому тут очень сложно реально следить реальность.
7: Ну, Просто на старзах как бы видна работа, то есть банят аккаунты десятками, все знакомые реги проверяются, брать сотовый лимит, то есть сложно вспомнить того, кто вообще в бане не был ни разу, то есть практически таких нет игроков, например, сотовый лимит из тех, кто давным-давно играет уже, вот.
0: Ой, а знаете, я хотела что спросить. Извините, конечно, что я влезаю в вашу интеллектуальную беседу. Вот тоже, когда читала тему, мне интересно у вас узнать мнение этики репортов. Вот там был довольно-таки серьезный спор. То есть кто-то писал, что надо репортить всех, да, кто вызывает хоть какое-то малейшее сомнение. Кто-то говорил, что это вообще этим занимаются какие-то только перекрытые люди. Расскажите, как надо себя вести.
8: Все ждут, кто первый будет говорить. Ну,
0: Видимо, на
8: мой взгляд, репортить нужно, конечно же, при первом подозрении, если человека забанят и он будет находиться в незаслуженном бане на какое-то время и потом разбанен, нужно считать это своим вкладом в покерную экологию и просто терпеть. То есть, если ты считаешь, что Рум поступил неправильно, разбирайся с Румом. То есть люди, которые пишут репорт, они никого не банят. Они просто говорят, посмотрите, пожалуйста, на этот человека, он подозрительный. Например, восьмерки ну... просто не отвечают вообще. То есть ты им пишешь, типа, вот список, забаньте, пожалуйста. Люди играют, типа, годами, всем пофиг. Поэтому, mm-hmm. думаю, что репорты прям вот так сильно влияют, достаточно наивно.
1: А вот как вы считаете, вот нам, Джипси Тим, как комьюнити... Вот ну вот есть конкретный пример. Есть, пусть вы на сказательной форме, но конкретный человек, вот Адик Таликс написал, что он пользуется подсказчиком, ну, якобы, ну, скажем так, потому что иначе он не может победить ботов. А так он их побеждает и тем самым при, при, приближает победу светлых сил. Вот мы должны его забанить на GPC или нет? И, и как вообще относиться к таким вот подсказчика, не знаю, как сказать, водам в нашем комьюнити, вот в Джипси, на JPC Team, как на сайте. Вот самый независимый здесь Александр Малиновский, который уже забанил на JPC Team, поэтому первое слово
3: Да, Александр, спасибо. Ну, мне кажется, если в открытую человек так говорит, даже если это в очень, так сказать, с хороших побудок, но это совершенно запрещено. И в принципе это дает огромный перевес. И то, что человек говорит одно, а то, что будет делать, это как бы совершенно другое. У нас, как бы, с этим контролем нет. Если есть какие-то пруфы, что он на самом деле использует такой подсказчик, а не просто так написал. Ну да, как профы, ну просто так
1: написал.
3: Да, Ну ясно. Не, мне кажется, на самом деле есть тоже другой способ. Надо стараться успехи игроков из комьюнити просто доценивать, потому что я уверен, что после успеха в ТОЛИ намного больше появился более интересов в целом в России по покеру. И за счет того, что он еще и ведет свои социальные медиа и как бы участвует э, и показывает покер не только профессионалам, а именно вот любителям, мне кажется, таких действий надо как можно больше проявлять. И мы тоже стараемся как бы вести наши фан-пейджи, которые настроены немножко больше в сторону даже любителей, чем профессионалов. Потому что чем больше любителей, тем больше у нас как бы будет свежей крови в комьюнити. А из любителей может появиться потом тоже пару хороших игроков. Остальные и так будут катать под пиво. И так будет у них больше шанс что-то выиграть, чем пустить, скажем, в лато какой-нибудь там билет. Потому что ну, мы же не играем в шахматы. Тут все равно есть какой-то фактор э, счастья в покере. Так что я уверен, что любитель даже с моим братом с Виктором не, не одну раздачу бы выиграл. Так что, на самом деле, мне кажется, просто надо стараться привлекать и как можно больше рекламировать, что ли, и показывать, что покер — это интересная игра. Может, в таком направлении.
1: Кто-то еще? хочет. Какой высказать? вопрос бы? повторить, пожалуйста. Ну, вопрос в том, вот, как комьюнити, что мы должны делать, ну, условно, но ну, это просто уже нарицательное такое слово, как, например, Адик Таликс, который просто написал, что вот, да, я использую подсказчик.
8: Толя выпал. Компьютер да. думает. Да. Пошел просчет в
1: глубину ответа. Да, по- он, Толя включил подсказчик на ответ. Да. Да. Ну, кто-то вот.
8: другой, может быть, Федя? Ну, тут сложно сказать принципиально, то есть банить, не банить, тут как бы формально вопрос свободы слова, да, то есть если мы хотим контролировать а, доступ к подсказчикам, то формально нужно банить, потому что мы, он может распространять информацию и там влиять на экологию, все дела, то есть вот лично я если, если бы вот, жипсе Тим внезапно мне подарили, я бы хотел бы забанить с точки зрения покерной экологии, но с точки зрения каких-то жизненных взглядов, мне казалось бы, банить неправильно, потому что банально, ну... Если тебе не нравятся чьи-то взгляды, не значит, что его нужно заткнуть срочно. То есть надо ну, быть да. терпимым, ну, там, то есть, У меня
1: тоже нет какой-то однозначной позиции, потому что, с одной стороны, никаких правил именно сайта он не нарушал. Ну, людей, которые нарушали правила покер-румов, у нас ну, огромное количество. там, Например, мой товарищ там, Андрей Патычук в свое время был забанен, как мы все, наверное, знаем и помним там на фултилте. Вот. И, и, и нельзя сказать, что совсем не по делу он был забанен. Но раньше раньше ты не считался таким преступлением, понимаешь, Илья? Когда только начиналась эта игра,
6: раньше гостинка я не считался там преступлением каким-то, или когда ты что-то обсуждал. Это просто уже последствия того, как э, ну э, последствия последующих решений: То, что насколько это приносит вред, насколько это было очевидно, когда, например, любитель играет очень плохо, на предфиналке начинает играть очень хорошо, э, и уже последствия этого так сделали, ну. А банить людей, ну я считаю, что не стоит банить, просто люди, которые действительно используют подсказчики и э, и так далее, они об этом никогда не скажут. А если человек хочет просто внимания, наверное, он там решил об этом заявить или это какой-то протест, но я не вижу в этом большого смысла банить. Если он никого не оскорбляет, э, не призывает э, других или не продает подсказчиков э, и так далее, ну тогда э, нет, нет смысла, мне кажется, его банить.
1: Ну а как-то вот комьюнити вообще, вот что, какие задачи комьюнити, условно говоря, да, по борьбе вот с этим, ну, бесспорным злом, как там подсказчики, боты, вот что комьюнити должно делать? Здесь на самом деле
0: очень интересно это.
1: Да, извините, здесь честная работа, честная работа должна быть именно с регулярами,
6: которые могут а, помочь, как решить вопрос, то есть которые пишут а, на группу игроков репорта, потому что а, боты, они срезают ожидания регуляров. И, например, а, это делают, я видел, и тема постоянно на джип-стиме возникает, некоторые ребята, они проводят огромную работу, там, то есть аудит, а потом это делают школы, потому что им невыгодно, чтобы боты играли. Они тоже подают репорты. А в остальном, ну... Сложно что-то сделать. Плюс, вот, например, эту тему, когда создали меня, я почему еще не отвечал, например, я не увидел ни одного знакомого мне лично, Ника, или регуляра, или там, ну, человека, который я знаю в офлайне, который действительно спросил, Анатолий, пожалуйста, объяснись, что же произошло, потому что такое ощущение, что все отстранились, всем, в принципе, неинтересно, и большинство регуляров, которые там дорого играют, они уже и так себе представляют, как устроен ну, как это все работает, и кого банят, и кого не банят. И поэтому они так чисто мимо прошли эту тему, а еще там, ну, думают, что там минусов может слопотать. Я бы хотел, конечно, ну, призвать, поскольку комьюнити — это какое-то объединение людей, вот поэтому нужно действовать сообща. И поэтому мне не нравится, что в последнее время там, на форуме очень много оскорблений э, получают разные люди или какие-то скандалы, э, не только там со мной связанные. Писали писать, тех, кого я раньше смотрел. Ну, то есть я там давно, может быть, читал, может быть, я как-то отстал. Например, Ли давно ушла с формы. Мне, например, это не очень нравится. Ну, то есть атмосфера сама. Я думаю, что нужно как раз создавать комьюнити, где там, мы будем относиться уважительно друг к другу. Тогда и, ну, и действовать сообща. Ну, то есть не знаю, насколько это реалистично. Ну,
1: плохая новость для Федора. Мы решили, что раз он не знает, что делать в такой ситуации, то мы дарить ему не будем джипсетим.
8: <теприкат> mm. Это, конечно, обидно было. Ну, сейчас
1: ты должен был сказать, что я тут точно знаю, тогда бы шанс был
8: выше у тебя. Конечно, создаст и купит потом просто. На следующий шаг. Вообще сквозь весь радиофир стоит очень такая жажда крови. Мне кажется, Илюшан предложил забанить одниталекса чисто из-за этого. То есть вот хочется кого-нибудь уже наказать. Давайте хотя бы вот найдем на форуме.
1: Если мое личное мнение, я считаю, что банить его нет никакого смысла. Потому что, ну, так хотя бы есть какое-то общение, и он хотя бы, ну, там можно какую-то информацию получить. И, э, то есть я не понимаю, что комьюнити вы, выгода. Это будет просто, но ну, это будет немножко то же самое, о чем Тигран говорил, э, в чем на, на его взгляд выгод, и почему он так, э, ну, скажем так, э, развивает, раздувает э, и ситуацию со смартбэкингом, что смартбэкинг не хуже, все остальные такие же. Но если их показать на выборе, то это будет урок другим. Я вижу только как, ну, вот как, знаете, жертву, которую жертвоприношение такое, вот кого-то мне кажется, что... Мне
6: кажется, что ребята немножко лукавят, когда они
1: так говорят. Ну, не знаю, при этом мне, честно говоря, э, ну, ва, в, в, ты, мне кажется, тоже по, по, э, где-то вот в эту поверил вот в эту идею, что это неспроста все, и это кто-то там сливает смарт-бэкинг из конкурентов, но это, на мой взгляд, тоже полная чушь. как бы точно.
6: Нет, я, тут... я в эту теорию не верю. Угу. Я считаю, что эту тему разду... Ну, честно, вот мое мнение, хотя оно, на самом деле, предвзятое. Я считаю, что многие действительно, после того, как появилось столько там, страниц, начали считать, что смарт использует подсказчик, При этом, ну, как бы, э, там писали, мне показалось, было несколько грамотных постов, тут стора, например, отписался, да, где они объяснили, что такое подсказчик, что такое чарт, но как-то это проигнорировалось в комьюнити. То есть, в принципе, э, мне кажется, именно план был такой, чтобы как можно больше шумиху поднять и там обвинить об лжи. а подсказчики это так уже, по сути, было там, ну, дополнительно, но... Uh, впоследствии много людей действительно посчитали, что вот это там запрещенный софт, ребята распространяют его и так далее.
0: Нет, ну, понятно. Большинство... Мы, а то, довольно-таки плодотворно поговорили, можно сделать определенные выводы всем. Мне кажется, даже все вопросы, какие могли, только задали.
1: Хорошо, и... такой вопрос. Вот вы считаете, э, вот этот вопрос Федору и Александру, а. Вы считаете, что э, то, ту деятельность, которой вы занимаетесь э, на сегодняшний день, она, она все-таки приближает конец онлайн-покера? Или вы считаете, что это, ну, что, что, что это не так?
3: Ну, Александр, э, Смартбек, я категорически с этим не согласен, потому что мы делаем очень много для покерного комьюнити э, в целом. То, что мы обучаем игроков и усиливаем поляну, э, это факт. Но на самом деле это не так, что сейчас у нас тысяча игроков, и они все прямо плюсуют. Покер очень сильно развивается, это трудная игра. Мы стараемся отбирать лучших. И даже из тех, кого мы выбираем, постоянно идет ротация тоже игроков. Но не все справляются в покере. И мы тоже рекламируем э, покерные комьюнити, мы делаем... э, благотворительной акции для дома, чтобы о нас было слышно, по крайней мере, в Польше, потому что мы пока там, наша основная комьюнити. Ну, как мы будем разрастаться? Думаю, будем стараться просто показывать покер э, широкой публике, чтобы постоянно был интерес к этой игре. Вот, я думаю, что, э, ну, Толли досталось по ушам за то, что как бы он именно и пиарит покером, у него отличные результаты проявляет, показывает, там, э, что если хорошо постараться, то есть шанс выиграть огромные деньги. И как бы покер благодаря таким людям как Толи становится более популярным, и постоянно идет свежая кровь в нашей то, комьюнити. То-то
1: Толи то, то будет всегда доставаться по ушам, потому что он, э, пожалуй, наверное, больше всех русскоязычном покерном комьюнити занимается. Э, самопиаром. Ничего плохого в этом нет, но это людей, но это людей раздражает. И поэтому но я бы не сказал, что самопиаром.
3: Мне кажется, это не только самопиар, это пиар покер.
1: Опять же, он очень много делает для того, чтобы э, продвигать покер, да, и э, привлекать к нему внимание, и делает массу там, контента, создает, там какие-то интервью ездит, записывает, там и так далее, тратит на это деньги, силы, и так далее. Но самопиаром он тоже занимается. Это очень многих раздражает, бесит, это нормально. Поэтому, условно говоря, да, то есть многие там тоже э, в, отмечали это вот даже в чате и в теме, что там в третьем э, в третьем сообщении в теме э, было написано, что супер популярный стример и великолепный, я так понимаю, один из лучших игроков безлимитных холдом Инвокер тоже является рекламным лицом школы Смарт Бэкинг, но э, его не закидали этими фекалиями. Вот. Ну, мне и интересно просто... Разрастется, и до него <смех> да. а, мне интересно просто не только Александру, но и Федор ответы. Наверное, будем после этого уже сворачиваться, а то мы теряем аудиторию.
8: Хорошо. А, вообще, а, понятно, что в покере деньги кончаются по разнообразным причинам. Будь то ходы стран в резервации или просто потеря интереса к онлайн-покеру вообще типа у людей, как развлечению или времяпровождению. Из-за этого понятно, что деньги фейсбокеры уходят. Поэтому люди очень озлоблены, и это чувствуется как бы, по такой истерической атмосфере, и, на ком- и в комьюнити, и вообще везде, потому что доходы падают, люди хотят искать где-то вот, причины, почему так происходит, Это подсказчики, боты, конюшни, что угодно, лишь бы не, собственная работа над игрой. То есть, условно говоря, если взять топ-регов, они как бы выигрывают, и все сами по себе, или там маленькие кучки, и спокойно выигрывают, и без подсказчиков. То есть они справляются выигрывать. То есть если ты захочешь работать, и а, будешь реально прикладывать силы, ты будешь обыгрывать и конюшни, и кого угодно Uh, но проблема в, конюшни в том, что их нельзя просто взять и отменить. То есть они, uh, природа человека такова, что если даже сейчас вот взять и застрелить каждого, кто владеет uh, конюшней, завтра появятся новые. Если и тех застрелить, опять появятся новые. Это просто природа человека, про это можно почитать uh, эссе Ютковского на сайте Лейс называется «Рассуждение о Молохе», uh, суть которого в том, что у нас нету никакого спасения, кроме как искусственный интеллект, который нас, нами будет руководить и расставить все на свои места, как должно быть чтобы человечество двигалось вперед к успеху. А вот в в текущих реалиях, где людьми движут собственные интересы, где их движет желание заработать, желание улучшить собственную личную жизнь, а не интересы общества, в в таких условиях вот то, как дела сейчас происходят, так оно будет всегда, потому что никто не откажется от своей конюшни ради интересов комьюнити, потому что если я скажу, ребята, давайте расходимся, они просто уйдут в другой конюшню и все, то есть ничего не поменяется. То есть я не могу никак лично повлиять... на происходящее никак изменить тенденцию я не могу вот постами на форуме убедить людей что давайте вот не будем ничего э, давайте все перестанем обучаться, давайте вс... никто и, вот, честно не будет открывать софт играем без хема без хада без солвера без всего года. это популизм что именно
6: Правильно. Ну, вот рассуждать, конечно, так никогда не будет. И, более того, те же можно а, обучать людей, это же не запрещено, и это нормальное явление. То есть покер он развивается, это неизбежно, это как технологии, они развиваются, и там мы телефоном уже не пользуемся, а только мобильниками. Поэтому, ну, я считаю, что, конечно, тебе можно тренировать, тебе набирать учеников, ты не, на, не наносишь вред, а это просто, ну, такой процесс. И мы, ну, просто покер вид изменится когда, то или еще что-то. Ну, поэтому как бы так странно ну, рассуждать странно, что вот конюшня убивает покер отчасти
8: вред не наносится. Вред наносится, очевидно. Проблема в том, что этот вред неизбежен. Если не я буду обучать, будет обучать другой. То есть не получится картельного сговора всех тренеров и всех игроков покер, чтобы никто не обучал. Цена вопроса вырастет настолько, что обучение будет стоить таких больших денег, что кто-то да, станет обучать. В результате все обратно скатится вот в ровно в такое же состояние, как сейчас. То есть нету решения. В этом проблема. То, что и если нет, из это люди просто продолжают зарабатывать, пока можно. Покер не какая-то вещь себе. Не то, чтобы вот ни с чем в мире такого не случалось, что индустрия загнулась. А вот покер первый раз. Такое было много раз в истории и будет еще много раз. Поэтому все, что остается людям, это пытаться приложить какие-то усилия, чтобы покер потянул подольше, популяризировать покер, бороться Но... с тем, что его явно убивает. И все. Но, мне кажется, тут важный момент.
1: У нас и в чате иронизируют на самом деле, ну, здорово, это очень круто, что там, например, смарт там в Польше занимается благотворительностью, да, но при этом, на мой взгляд, если вы ну, при... таким образом все равно смарт привлекает людей, которые будут покер выигрывать, да? то есть как ни странно, на мой взгляд, задача, если вы с, с, с такую институцию создаете, которая очень много на покере, ну или очень много или много на покере зарабатывает то вы несете ответственность перед комьюнити, в том числе и в том, чтобы вкладывать деньги в продвижение покера в целом. да И продвижение покер такое, которое привлечет и любителей. По большому счету сейчас этим занимается только Покер Старс, и, может быть, немного стал заниматься в последнее время Патти Покер. Ну, В в Покерном мире вообще...
6: Ну, с Покер, мне кажется, как раз, когда мы пришли... А, когда пати пришел на рынок, это, наоборот, сколыхнуло ПС. И вы посмотрите, насколько у них Да, естественно. Даже,
1: как-то, как-то, как-то... Но я сейчас говорил именно о привлечении любителей, о привлечении как бы новой крови. Потому что пати-покер, естественно, это было совершенно разумно. Когда они поменяли свою стратегию, да, то они, прежде всего, особенно поначалу, они полностью ориентировались на то, чтобы э, получить доступ как бы к более легким ресурсам, то есть к тем людям, которые уже играют в покер. Сейчас они, в общем-то, большинство этих людей уже имеют, ну, практически такой же доступ, как и «Покер Старс», да, и сейчас, поэтому «Поти Покер» будет больше поворачиваться в сторону, ну, грубо говоря, любителей, людей, которые вообще о «Покере» пока ничего не знают. Вот, мне кажется, что, ну, отчасти выход в этом, чтобы привлекать какую-то новую кровь. Мне бы казалось, это правильно, а не только, как бы, обучать, там, тех, кто вот сейчас имеет 10% роя на b 5 и стараться, чтобы он имел все-таки 20%. Вот и говорит, что это нереально. На АБИ-10, а при этом половину школы заберет себе. Ну вот из этой, из этой половины было бы здорово, если бы что-то пускалось и в продвижение покера в целом.
3: Александр Сморбекин, да, конечно. так и Поэтому я говорю, мы вкладываем сотни тысяч долларов тоже на маркетинг. Это ясно, это часть маркетинг школы, но часть тоже маркетинг покера в целом. Вы, вы наверное, слышали про покер-фивер. Это тоже как бы... Не не полностью наша инициатива, но мы брали очень приличное, как бы, как как (laughs) по-русски сказать. Ну, предложили тоже усилия, чтобы такая серия появилась близко к польской границе, «Покерфивер». Я думаю, что там тоже очень много любителей ходят и как бы тоже узнают покер. Это офлайн направление.
0: Ну что, -э 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 Вот такой комментарий. Столько разговоров про свежую новую кровь, как будто у нас комьюнити вампиров. Ну, в принципе... Отчасти, может быть, в этой доли шутки что-то есть. Ну, давайте потихонечку закругляться. Мы, в принципе, мне кажется, уже основные пункты обозначили и про новую кровь уже говорили сегодня не раз. Мне кажется, сегодня прозвучало несколько действительно интересных, классных предложений, которые, конечно, не решат проблему мгновенно, но, по крайней мере, о которых можно подумать и которые могут что-то поменять. Это было и... Uh, у дендровера интересные мысли, и, ну и Лором, несомненно, предложил какие-то вещи интересные. Uh, лично я си- за сегодня поняла, что точно запретить все в ближайшее время вряд ли получится, но, по крайней мере, uh, мы учимся разграничивать да, какие-то вещи внутри вот этих всех программ uh, и взаимодействовать с одними и стараться избавляться разными методами от других. Если uh, есть... Совсем короткие какие-то резюме у вас, дорогие гости, то, пожалуйста, время ваше, последние минутки, если что-то вы еще не сказали или хотели бы обратить на что-то внимание. Если нет, то давайте прощаться. Можно, да? Да.
6: Я хотел сказать всем спасибо за эфир и ну, призвать игроков, профессионалов и, возможно, там некоторых любителей, которые очень увлечены, тоже как-то способствовать лично продвигать покер и представлять его в более правильном свете, Ну, например, не писать там, гадости в чат, хотя это тоже, наверное, часть игры. Ну, то есть сделать атмосферу для любителей более комфортной, потому что покер все-таки это там не где мы с наушниками должны сидеть и слушать музыку, а все-таки стараться как-то общаться, потому что любители приходят именно для этого, посоревноваться с профессионалами, выиграть какой-то трофей э, и провести время. И я надеюсь, что мы как-то поспособствуем тому, чтобы именно вот такой социал аспект присутствовал, потому что именно за столами зачастую там очень полезные жизненные знакомства происходят, и с людьми начинаешь дружить и так далее. Ну, это я больше, конечно, про офлайн сказал. Ну, у меня, в принципе,
0: все. Угу. Еще есть какие-нибудь резюме, ребята? Или прощаемся?
7: Ну, давайте я скажу так коротко, сторону 8.
0: Давай.
7: Да, я тут, в общем, все это прослушал. Немножко, конечно, скучновато стало под конец. Вот, Но так как основная тема разговора была все-таки школа смарт вот я посоветовал бы посоветовал Александру сделать какую-то видеоконференцию, скажем, там на час и подробно ответить в лайв-режиме на вопросы. Потому что более чем уверен, вот этот эфир никаких вопросов не снимет, еще больше вопросов у людей появится, так что лучше конкретно взять, выделить один час и ответить в лайв-режиме на все вопросы, какие будут, в лайв-режиме показать все все эти программы, чем отличается подробно, то есть они так вот, как сейчас вот рассказывали, ну в общем, как-то вот так, но так больше ничего у меня особо, никаких Вопросы. Ну да, нет, ну,
1: у нас все-таки не, не, было, не было задачи, опять же, э, да. э, наниматься пиар-директорами. Да, я понял, я веду
7: просто, ум... как бы тема была главная, это все-таки разговоры, поэтому лучше конкретно им заняться этим вопросом, как бы более подробно все это рассказать. Именно я имею в виду по вопросам, которые у комьюнити возникли. Вот. Ну да. мне показалось,
0: мы сегодня тоже, в принципе, что-то узнали новое, на мой личный взгляд. Ну да.
8: А- Федя, что то хочешь сказать? А, особо нет, просто хотел бы сказать, что не нужно писать, где то на форуме, нужно что делать. То есть, если вы будете писать в комментах, где угодно, что все плохо, ничего не поменяется. Надо искать конструктивное решение, и только тогда можно что-то с этим сделать. А ничего больше не поможет.
0: Угу. Сергей, есть еще что-то, может быть, по твоей теме сказать? Или, в принципе, все? Я В принципе, все сказал. Я хочу
2: поблагодарить, что... Погромче немного,
0: Сереж, просто. Я хочу
2: поблагодарить, что мы ага. здесь собрались, и очень рад, что вообще этот разговор состоялся. Вот такой груз еще немножко сошел. Вот. Ну, а так, в принципе, очень довольно все интересно получилось. Всем большое спасибо.
1: Ну, вот я думаю, что у нас тут вот чату мы уделяли внимание, но поскольку он сегодня не очень хорошо работал, то не все из него мы читали. Ну, в общем, один вот человек сделал такой вывод из нашей программы. Короче, надо людей, которые будут внедряться в школы крысами, как в фильме Отступники. Они плохо закончили, кстати, да. мне кажется, на этом мы, 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 ну, как бы там, да, закончили закончил не очень. Но зато, э, так сказать, доби, добились своих целей. Фильм, фильм неплохой, так что на этой ноте я думаю, можно закончиться.
0: Большое всем спасибо, уважаемые слушатели, что проявили доверие и все-таки провели эти два часа вместе, особенно тем, вместе с нами, особенно спасибо тем, кто сначала с нами и нас слушает. Действительно, впервые минусовой эфир еще до его начала. Я лично надеюсь, что было действительно интересно, что мы задали какие-то вопросы, которые вас интересовали, вы получили свои ответы, и, и а, надеюсь, мы хоть немного перед вами реабилитировались. Огромное спасибо всем нашим гостям. Ну, которые... на,
1: на, на, извини, перебью, нам вроде не за что было реабилитироваться, но зато мы минусовой эфир, но зато его слушали 900 человек. Думаю, что это рекорд этой программы, так что все равно не так плохо. Не так всем Спасибо большое и доброй ночи.
0: Хорошего Секунду. 13
1: сентября, которое в Москве как раз сейчас наступит.
0: Дай поблагодарить гостей. Гостям спасибо огромное, которые с разных сторон к нам пришли, которых не так просто было вместе собрать. И спасибо чату и комментариям, которые нам помогали выбирать этих гостей и сказали, кого бы им было интересно услышать. Мы старались, чтобы вам было интересно. Вот. А теперь, да, большое спасибо за внимание. И если вам было интересно, поставьте плюсик, пожалуйста, хотя бы немножко нас вытащить из минус 60, ну а там посмотрим. Всем спасибо. Пока.
3: Спасибо большое. Пока. Спасибо, пока. пока.